0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. ישראל והפלסטינים, לתוך איזו מציאות אנחנו צועדים? דיון מומחים באולפן. רשת ביטחון פרק רביעי, לבנון, הצצה לאויבת מצפון. ולסיום, מאתרי הקניות ועד לכביש הישראלי, מגמות בסחר בין ישראל לסין בעשור האחרון. העורך עומר ויקסילבאום, המפיקה מאיה לס. העורך הטכני אריאל נוגריאן. אני אהר שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על הזירה הפלסטינית, ישראל והפלסטינים, בתוך איזה מציאות אנחנו נמצאים כעת, ולתוך איזה מציאות אנחנו צועדים, מתוך ניתוח של כל המרכיבים שתכף אנחנו נעלה כאן לדיון, עם פאנל של מומחים, אנשים עם עשרות שנים של ניסיון בזירה הפלסטינית, ואני אציג אותם עכשיו. יוחנן צורף, פנינה שרביט ברוך. אודי דקל ופרופסור קובי מיכאל שמצטרף אלינו בזום. שלום רב לכולכם. שלום, שלום רב. תחילה אני רוצה לשאול אותך, קובי, על המצב האסטרטגי הלאומי בזירה הפלסטינית. איך אפשר להגדיר אותו כמו שאנחנו מבינים את מציאות חיינו כיום? בוקר okay, טוב. אני חושב שזה
1: ביטוי אולטימטיבי של, של מבוכה אסטרטגית. חוסר אונים אסטרטגי, או אם תרצה סוג של לימפו אסטרטגי, מכיוון שכעצר אנחנו מתבוננים על מה שמתרחש בזירה הפלסטינית, בדגש לגבי הגדה המערבית, אבל לא רק, כי גם רצועת עזה היא חלק מהתמונה. אנחנו בעצם רואים שמאז מאי 22, כאשר התחיל מבצע שובר גלים, שתכליתו הייתה לדכא את מה שהגדירו אז כגל טרור, אנחנו מלכתחילה חשבנו שמדובר במשהו שמעבר לגל, בסוג של מערכת. אנחנו נמצאים במצב שעקומת הטרור נמצאת רק במגמת עלייה. הווה אומר, מספר הפיגועים גדל, היקף המשתתפים בפיגועים גדל, מספר הנפגעים בשני הצדדים גדל, איכויות האמל"ח שבהם משתמשים, שיטות הפעולה, הכל הופך להיות יותר, יותר אינטנסיבי. כאשר אנחנו, קרי צה"ל ו... ושירות הביטחון הכללי, מייצרים מאמץ שיטתי ודי מרשים אפילו מבחינת, ה... מבחינת האיכויות והמאפיינים שלו, גם המודיעיניים וגם האופרטיביים, והוא גם מצליח, המאמץ הזה מצליח לייצר הישגים אה, ברמה הטקטית והאופרטיבית, אה, יש הרבה מאוד מחבלים הרוגים, אה, אנחנו מדברים על אלפים של עצורים, אה, הרבה מאוד אה, אה, סיכולים, אבל בסופו של דבר אה, לא נוצר האימפקט האסטרטגי וגל הטרור, ומהלכת הטרור הזאת הולכת ומתרחבת, מזינה את אתוס ההתנגדות הפלסטינית ומחלישה בתורה גם את הרשות הפלסטינית, ממשיכה להחליש את מה שעוד נוטה ביכולות השיעוריות של הרשות הפלסטינית ואז עולה גם כתוצאה מהלחץ הציבורי שבא מלמטה ומתחושת התסכול עולה הצורך בעניין של אותו מבצע צבאי מדובר, אותו שינוי במודוס הפעולה הצבאי וכאן אנחנו מגיעים בדיוק אל הלימו אסטרטגי שהזכרתי מכיוון שאין שום משמעות למהלך צבאי באשר הוא מהלך צבאי, אם אין לו מעטפת מדינית, אם אין לו איזושהי תכלית או תוחלת מדינית שהוא אמור, אמור לשרת ואנחנו נמצאים במציאות שבה הממשלה מתקשה להגדיר הממשלה ככזו, אני לא מדבר על איזשהם גורמים שהם יותר קיצוניים, מיליטנטיים בממשלה הזאת שלהם די ברור לאן הם רוצים להגיע אבל זאת לא אמירה של הממשלה ככזו ו... ולכן אנחנו נמצאים במצב שבו גם אם אנחנו בסופו של דבר נתגלגל למבצע צבאי יותר רחב אנחנו בדרך לשם, זה קורה הדבר הזה, אנחנו נמצא את עצמנו אחרי שנייצר אפילו הישגים משמעותיים וננקה את מרחב ג'נין, נשפר את המציאות באופן משמעותי, לא יהיה מי שייכנס בנעלינו ואז אנחנו או שנצטרך להמשיך להיות שם ואז המשמעות של זה היא בעצם התבססות גם אם לא מוצהרת של, של ממשל צבאי בצורה כזאת או אחרת או שאנחנו נמצא החוצה והעברית שירווק הוא מתמלא מחדש כי אין רשות שנכנסת פנימה בנעלינו ונמצא עצמנו מתגלגלים למבצע הבא וחוזר חלילה בעצם אני אסיים בשני משפטים אני אומר שמה שקורה במאפייני הפעילות בשטח בהיעדר ריבון מתפקד אנחנו נמצאים במצב שמזכיר לנו את לבנון של תחילת שנות ה-80 של לית דין ולית דיין והתארגנויות של כל מיני מיליציות חמושות ובעצם נמצאים במצב שבו הגורמים החמושים הללו הם אלה שמכתיבים ומעצבים את תנאי הפעילות ואת מאפייני הפעילות והקיום במרחב הזה
0: הדבר הזה בוודאי לא תורם ולא מקדם את האינטרסים האסטרטגיים של מדינת ישראל. תודה, קובי. יוחנן, זה קורה בתקופה שבה מעמד הרשות הפלסטינית הולך ומתערער, ואני רוצה לשמוע ממך תמונת מצב.
2: תשמע, <שמע> אני חושב שהחולשה של הרשות הפלסטינית בעידן הזה, בתקופה הזו שאנחנו מדברים עליה, שוברת שיאים שלא, שלא היו בעבר. אנחנו לפני שנתיים דיברנו על כך שהרשות הולכת ומאבדת ממעמדה כ... הנציג הבלעדי של העם הפלסטיני, היום נדמה לי שהיא לא נתפסת כזאת בעיני כמעט כל הפלסטינים. היא כבר בטח אפשר לומר שהיא לא הנציג הבלעדי של, של העם הפלסטיני. אבל קורה פה עוד משהו שהוא מאוד מאוד בולט, בעיקר בשבועות האחרונים. היא מואשמת בלשון כמעט חד משמעית בבגידה. כי המוטיב הזה של הנקמה שהולך וגובר בתקופה האחרונה כלפי ישראל, הוא גם מופנה כלפי הרשות הפלסטינית. והתביעה הרכ, הנחרצת ביותר, שמושמעת בכמה וכמה מקומות, ולא רק ביישובים מסוימים שבהם היו חיכוכים עם מתנחלים, זה איפה הרשות הפלסטינית? מדוע היא לא מוציבה את כוחותיה כדי לגונן עלינו? מדוע היא לא מבצעת את אשר מוטל עליה? ואנחנו עומדים חסרי אונים מול מתקפות של מתנחלים וחדירות של, של כוחות צה״ל לתוך המקומות האלה, ואין מי שמגן עלינו מפני העניין הזה. זה טיעון שלא נשמע בעבר, בוודאי לא בהיקפים שהוא נשמע היום. זה מעמיד אותה במבוכה קשה, זה שם אותה במקום מאוד מאוד בעייתי, היא הרבה פחות רלוונטית. עכשיו, אם נעמיד מול זה את העובדה שחמאס נמצאת, נוכחת, מאורגנת, מסודרת, אה, 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 כאילו ממתינה. לאיזשהו שינוי שיתחולל, לאיזו התמוטטות שתתחולל, והיא תקבל לידיה את, ה, את, ה, את השלטון כאילו כפרי בשל. כך היא נתפסת היום בעיני רבים בזירה הפלסטינית, כי היא הרבה יותר מאורגנת ומסודרת. אז, אז אנחנו מדברים על מציאות שבה ההתרחשות היא מאוד מאוד מסוכנת, לא רק מבחינת הרשות הפלסטינית, שרואה בפרויקט הזה של, של אוסלו, של, של עצם קיומה כמוסד, כדבר המרכזי, אחד המרכזים, הדברים המרכזיים בהישגים שלה מאז, אלא זה גם סכנה מאוד בעייתית מבחינתה של ישראל. ואני לא יודע אם ישראל של היום, באופן שבו היא מתנהלת עם הכוונות שיש לה, ואולי ניגע בזה קצת אחרי זה בעבר, היא עומדת על המשמעויות של ההתפתחות המאוד בעייתית הזאת.
0: מבחינת המצב הפנימי, בתוך השטחים, רק כדי שנבהיר למי שלא מכיר את התמונה מבפנים, בשני משפטים איך אתה מסכם.
2: מצב הפנימי הוא כזה של א', אובדן אמון מוחלט ברשות הפלסטינית, תפקוד יומיומי פחות או יותר מסודר מבחינה... כלכלה, כלכלית, כן? כי יום, הכלכלה המדרדרת שם היא לא נמצאת באותו מקום. גם אנו... שמוחמד אה, שטיין הכריז על פשיטת כן, רגל. כן, גם הניסיון כן. הזה להרהר, אני לא יודע אם זה כבר הגיע לזה מהרמה כזאת של... להכריז על איזה פשיטת רגל, שיש לזה גם כן רצון להבהיר לקהילה הבינלאומית ולישראל, תשמעו, זאת הדרך שלנו להפגין את, 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 את חוסר הנכונות שלנו להשלים עם המציאות הזאת, שאתם מכתיבים לנו למעשה. ואני חושב שזה, בשלב יותר מתקדם, אנחנו נראה שגם במקומות נוספים ברחבי הגדה המערבית, הם לא מצליחים להטיל את מרותם. כן? אז היא תישאר רשות שנותנת משכורות, אבל זה לא מספיק כדי להיות רשות שמוכרת כאיזו נציגות של, של הציבור הזה. אז זה המצב שאני חושב שצריך להדגיש אותו היום.
0: תודה, יוחנן. פנינה. <תודה> 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 אנחנו נמצאים בתקופה שהיא גדושה מאוד בהתפתחויות פנימיות בתוך ישראל, ואת רוצה לנתח את ההשלכות שלהן על היחסים עם הפלסטינים, על הרשות הפלסטינית. אני okay. מעביר אלייך כרגע את רשות הדיבור. וגם את מה הביבור. שקורה
3: שם, על מה שקורה בישראל. Okay. כי אני חושבת שבאמת, uh, יש איזו מחשבה שזה שני דברים נפרדים. זאת אומרת, יש מחאות על הדמוקרטיה, ולשמור על uh, עצמאות uh, בתי המשפט, ועל מעמד היועצים המשפטיים, ועל איזושהי תקינות שלטונית בארץ, בתוך מדינת ישראל, מה שקורה בשטחים, נשאר בשטחים. אבל זה לא ככה. יש קשר הדוק. קודם כל ברציונל, זאת אומרת הגורמים או חלק מהגורמים שמניעים ועומדים מאחורי הרעיונות של הרפורמה המשפטית, הסיבה לכך היא סיבה אידיאולוגית כדי בעצם לאפשר להם חופש פעולה הרבה יותר גדול בזירה הפלסטינית שכולל גם מהלכים שהיום נתפסים כבלתי חוקיים, נחסמים על ידי היועצים המשפטיים, נחסמים על ידי מערכת בתי המשפט, כי הם כוללים פגיעה למשל בזכויות פלסטינים, בזכויות קניין של פלסטינים למשל, בזכויות בסיסיות אחרות של פלסטינים. ולכן חלק מהרעיון הוא ל ל להוריד את, ה את החסמים האלה, את הגורמים האלה שמגבילים את הפעילות הזאת, כדי שאפשר יהיה לעשות מה שרוצים. עכשיו, אבל זה עובד גם לכיוון האחר, כי... העובדה שישראל מצליחה לשלוט מעל 50 שנה בפלסטינים ועדיין להישאר במהותה הדמוקרטית נובע מהעובדה שבאמת ישראל מתכתחילה עשתה הפרדה. אמרה יש פה סכסוך לאומי שאותו אנחנו צריכים לפתור במשא ומתן וגם לנו יש טענות לשטח ויש פה, זה נושא מורכב, זה לא, אין פה טובים ורעים, הכיבוש עצמו הוא לא בלתי חוקי או ההחזקה של השטח, אין מה לעשות, המנהג כיבוש המונח המשפטי שיש לתיאור הזה, אבל אנחנו עושים את זה תוך כיבוד הזכויות ההומניטריות, כיבוד החובות ההומניטריות שלנו כלפי האוכלוסייה, תוך כיבוד הזכויות שלהם, וככה זמנית, הצלחנו... זמניות. כן, וככה הצלחנו להלך בין הטיפות לאורך השנים. <קוק> כולל מערכת שלמה שהוקמה, שעושה את האיזונים האלה. ברגע שאנחנו נפר את הדבר הזה, וזה הכיוון... מה זה הכיוון
4: נפר? ?utter?
3: הפרנו כבר. הפרנו כבר לאורך השנים, ואיכשהו עדיין... עכשיו אנחנו ממש איכשה... שוברים. נכון, אבל הצלחנו איכשהו לעשות את האיזונים האלה. למשל, להגיד, אנחנו לא נקים התנחלויות על אדמה פרטית. למשל, להגיד, כשאנחנו פוגעים בזכויות של פלסטינים, יהיה להם הליך הוגן, ונעשה, ונעשה כמה שאפשר לאזן בין הצרכים הצבאיים, או הצרכים התשתיתיים, לזכויות יהיה מאוד קשה, קודם כל פנימית, עדיין להמשיך לעשות את הדבר הזה עוד עשרות שנים קדימה, כי אנחנו גם לא רואים איזה מועד סיום, ועדיין לראות את עצמנו ולהיות באמת דמוקרטיה. ולכן יש קשר בין הדברים, שהציבור לא כל כך רוצה לשמוע אותו, אבל הוא קיים, ואנחנו באמת נמצאים באיזושהי נקודה מסוכנת. אני נזכרתי לפני שלוש שנים, כתבנו פה מזכר במכון על איומים קיומיים, קיומיים על המדינה. אז היה פרק על איום הגרעיני האיראני, ואיום הטילים המדויקים מהצפון, אני הייתי אחראית על האיומים הפנימיים. והפרק הראשון התייחס לכל החשש מ, מה, לדמוקרטיה הישראלית מהפגיעה במערכת המשפט, שכבר היו אז דיבורים על זה, ומהשסעים והפיצולים בעם. ואמרו לי, אה, הוזה, זה רחוק, ומה מה, מה, הלכת אימים, והדברים האלה, לצערי, אנחנו רואים אותם היום שהתממשו. החלק הנוסף היה החשש ממה שתעשה לנו, מצב שבו אנחנו במצב של מציאות של מדינה אחת, בלי זכויות לפלסטינים, כשיש... זכויות אזרחים סוג א' ותושבים סוג ב', וגם זה לא מתיישב עם דמוקרטיה. ולכן אני אולי נצלצל שוב בפעמון האזהרה. צריך לבלום על זה, זה לא אינטרס של מדינת ישראל, זה אינטרס של מיעוט אידיאולוגי שיש לו רעיונות משיחיים לחלקם. זה לא האינטרס של מדינת ישראל, זה בניגוד לאינטרס, כולל לכל מי שהולך במחאה ורוצה דמוקרטיה, זה לא הולך ביחד.
0: <אח> אני רוצה רק לחדד איתך אה, נקודה שאת אה, הזכרת, והיא בעצם אולי אה, מה שמעביר את הקו בין מה שהיה למה שקורה, ואולי גם יהיה בהמשך, וזה כל הסוגיה של אה, מעמד בית המשפט, או בכלל החוקיות, נושא החוקיות של המהלכים שישראל מבצעת בשטחים. אה, מה בעצם משתנה בעצם? תמצית.
3: למשל, כל ההגבלות על uh, uh, הקמה, היה מנגנון שלם לאיך מקימים יישוב חדש, איך מרחיבים יישוב חדש, איזשהו הליך uh, שכולל, קודם כל שזה לא יהיה על אדמות פרטיות, שיתייחס על המציאות היותר כוללת, שייקח בחשבון גם אינטרסים פלסטינים של הגעה לאדמות שלהם, זה לא רק אם זה על אדמה פרטית, זה גם יכול לחסום uh, יישוב פלסטיני, uh, כולל שיקולים מדיניים ושמדיניות חוץ, אולי נגיע לזה אחר כך, uh, והיום כל המנגנון הזה... בעצם נוטרל, הכל עובר לגורמים שאין להם שום אינטרס לשים שום מגבלות, ואנחנו רואים בפועל הרבה יותר מאחזים, הרבה יותר אה, אה, השתלטות על, גם על אדמות פרטיות, גם על מקומות לא מוסדרים, אין הסדרה, אין תכנון, זה מישור אחד. וגם כל המישור ששוב, הוא לא חדש, כל ההתנהלות של גורמים פורעי חוק אה, בשטחים שלאורך השנים... לא טופלו כמו שצריך מהצד היהודי, אני לא אומרת יש טרור פלסטיני וצריך להתייחס אליו במלוא החומרה ולנקוט ביד קשה והם הורגים אנשים, כן? זה לא אותו דבר. אני לא גם משווה. אבל עדיין, ההתנהלות של אותם פורעים קיצוניים מול הפלסטינים שהולכת וגוברת, שתמיד הייתה בעיה, אבל לפחות השלטון התנגד לה. הוא לא אולי עשה מספיק, אבל הוא לא תמך בה בוודאי, וכן גינה אותה. עכשיו זה, יש להם רוח גבית, ואנחנו מגיעים למציאות ששוב, שער, eh, כשיש אנשים שאנחנו אחראים עליהם, eh, כשאנשים אחרים, שאנחנו גם אחראים עליהם, פוגעים בהם ולא עושים להם כלום, איך זה מתיישב עם ערכים דמוקרטיים? הדברים האלה מערערים את המהות וה... ואת הערכיות של המדינה, לא פחות ממה שקורה בתוך מדינת ישראל.
0: נו. אה, אודי, אה, לפני שנעסוק בניתוח... הכולל של uh, המרכיבים שכבר uh, חלק מהם הוזכרו, uh, אני רוצה לשאול אותך לגבי נקודה שהועלתה קודם לכן, ובעצם היא עכשיו מהדהדת בכותרות בעיתונות הישראלית בימים האחרונים, האפשרות של מבצע צבאי גדול. מה תהיינה לדעתך המש... המשמעויות או ההשלכות של מבצע גדול
4: במציאות שבה אנחנו חיים כיום? אנחנו לא יודעים מה בדיוק הוא המבצע הגדול, אנחנו יודעים קצת על, יש לנו קצת פרטים על התוכניות, נקרא להם האופרטיביות של צה״ל, שכפי שרואים, דרך אגב, מערכת הביטחון לא כל כך רצה ונמרצת למבצע כזה, הוא נדחף בעיקר על ידי המתיישבים או מתנחלים, תקרא להם איך שאתה רוצה, ועל ידי גורמים פוליטיים מסוימים. כלומר, הם מנסים לדחוף את צה״ל לבצע איזשהו מבצע צבאי רחב היקף בצפון השומרון. קובי תיאר את זה מאוד יפה קודם. ומה יקרה אחרי זה? כי זה מבצע צבאי שאין לו שום רגל מדינית. כי מדינת ישראל שינתה את כללי המשחק. העניין המדיני הוא לא רלוונטי בנושא הפלסטיני. אני לא מדבר על ערב הסעודית. בעניין הפלסטיני, העניין המדיני הוא לא רלוונטי. אוקיי, אז מה עושים מבצע צבאי? ואנחנו נעשה אותו בצפון השומרון. ויהיו הרבה מאוד הרוגים בצד הפלסטיני, וכנראה יהיה לנו גם הרוגים בצד שלנו, חיילים. ואיך, אה, אה, מה יהיה אחרי זה? כמו שאמר קובי, מה אנחנו עושים אחרי זה? יודעים תמיד להיכנס למבצע צבאי, מאוד קשה לנו לצאת, מאוד קשה לנו למצוא את הדרך לסיים. עכשיו, קורה פה עוד משהו שמבחינתי הוא נס, שהנס הזה עדיין מתקיים. רוב הבעיות שיש לנו הן בצפון השומרון. שאר יהודה ושומרון, פחות או יותר, במחוס. המצב רגיע, רגוע, כן? כל הזמן מפחידים אותנו מפני אינתיפאדה שלישית, התקוממות עממית. לא הגענו לשלב הזה. אנחנו עדיין, כאילו, השטח אומנם קצת אה, מתחיל לגעוש, אבל עדיין הוא בשליטה. כלומר, יש מקומות מסוימים שאולי בכל זאת הרשות הפלסטינית עדיין טיפה אפקטיבית. ומונעת אה, אה, אובדן אה, שליטה באופן מוחלט. מה יקרה אם נכניס עם מהלך צבאי לצפון השומרון? המוגלה הזאת תישאר בצפון השומרון? המוגלה הזאת תתפשט לשאר האזורים. עכשיו פתאום אנחנו נמצא עצמנו באירוע צבאי הרבה יותר רחב בכל השטחים. עכשיו, יש עוד דבר שהשתנה בכללי המשחק. כי אם עד לפני הממשלה הנוכחית, באופן עקרוני, ממשלות ישראל... ראו ברשות הפלסטינית שחקן רלוונטי, בטח בתור שחקן שאחראי על, שלוש... על הש... כמעט שלושה מיליון פלסטינים שגרים ביהודה ושומרון, ואנחנו רוצים אותה אחראית, מתפקדת, יציבה, כן? Mm -hmm. שמנחילה חוק וסדר ומטפלת מהביוב ועד הזבל של הפלסטינים. הממשלה הנוכחית לא תזיל דמעה אם הרשות הפלסטינית תתפרק. ובלי לחשוב מה תהיינה ההשלכות, כאילו, מה תהיינה ההשלכות לאירוע מסוג זה. אנחנו בנינו פה במכון כלי שבוחן השלכות, דרך אגב, של כל מיני החלטות ואירועים. אז עשינו, עשינו בדיקה על הכלי הזה, מה יביא מבצג, מבצע רחב היקף, למה הוא יביא. מצאנו, יכול להיות שהכלי הזה מעוות, כי הוא מבוסס על חוכמת מומחים. מצאנו שזה יגרום להסלמה ביטחונית, שהיא תתרחב לשאר השטחים. של יהודה ושומרון, אחד. מצאנו שזה יכול להיות המכה האחרונה, המכה ה-81 לרשות הפלסטינית, שהיא תפסיק להיות באמת רלוונטית, או במעט הרלוונטיות שיש לה, מה שיוחנן תיאר את זה. מצאנו שזה יפגע מאוד קשה במעמד הבינלאומי של מדינת ישראל. דרך אגב, היום בעולם מתחיל טרנד שאומר, בוא נכיר בעובדה. למרות שישראל... לא הכילה הריבונות שלה על השטחים, היא בעצם הריבון. בואו mm -hmm. נכיר בעובדה הזאת. יש, בה, יש עכשיו טרנד עולמי בעניין הזה, הוא בא מהגורמים האקדמיים, ובינתיים עוד ממשלות עוד לא הצטרפו לטרנד הזה, אני מאוד מוטרד מהטרנד הזה, נכיר בה ברמה... לא
0: במובן הזה שרוצים, איך נגיד, אה, להביע תמיכה לא, במדיניות לא. הישראלית, אלא להתיר לישראל את האחראיות.
4: בואו נחזר מי עניתם. ישראל, 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 מעונה, ישראל עושה סוג אלה. של הונאה, כן. ברמת השליטה. ברור שהיא שולטת בכל מה שקורה בשטח. ברמת הריבונות היא משחקת, היא לא הכילה את החוק, היא לא הכילה את הריבונות. Mm -hmm. אבל בפועל, היא זאת שאחראית, ומה המשמעות? שזה מדינת אפרטהייד. Mm -hmm. זה מה שהיום הטרנד. Yeah. אז גם ברמה הבינלאומית, אירוע כזה מאוד פוגע בישראל. והדבר האחרון שאני רוצה להציג בעניין הזה, זה עוד וקטור, או נותן האצה לווקטור שהכי מטריד אותנו פה במכון. אני מניח שתדבר על זה בהמשך. על הגלישה למציאות של מדינה אחת. <אח> אנחנו לא מסתכלים מה תהיינה ההשלכות לפעילות הזאת שאנחנו עושים. <אח> מה תהיינה ההשלכות לחופש הפעולה של המתיישבים, שקוראים להם, השתלטו על כל גבעה ואף אחד לא עוצר אותם. ישראל גם פה שינתה את כללי המשחק. הצבא, דרך אגב, אחראי גם על הביטחון של האוכלוסייה הפלסטינית בתור... ה, כן, הגוף שהוא הכובש או האחראי, התפיסה הלוחמתית, משתמשים במונחים האלה, כן, של המשפט הבינלאומי, זה חלק מהאחריות שלנו. אנחנו לא מבצעים את האחריות הזאת שלנו. כשאתה מוותר במקום אחד, כמו בחומש, על החוק, אז אתה מוותר על החוק גם במקומות אחרים. זה שרשרת כזאת. Mm. כאילו, הכל משתנה. זאת אומרת, זה סט אחד...
0: אחר של כלים ושל אה, התנהגות, הייתי אומר, נכון, של המדינה.
4: נכון, ובלי שמי, שזה בא לדיון, בלי שמישהו מבין... מה ההשלכות של העניין הזה, ולאן העסק הזה ומוכ... מוביל אותנו? זה
2: מוכתוב כן. על פני השטח,
4: ו...
3: על פני ו... השטח. ואם אפשר לחבר עוד איבט כאן למחאה... אז כן, שומעים יותר ויותר את הסיפור של החיילים והמלש"בים, המועדים לשירות ביטחון, וגם כאלה שכבר בצבא, שמתחילים לדבר על זה שאם ישלחו אותם להגן על כל מיני מתיישבים, מיוחד עכשיו גם אחרי האירוע ש... עם אחת בנימין, להגן על כל מיני מתיישבים ומאחזים שנכנסים לחיכוכים eh, בגלל שהם החליטו eh, להיכנס לחיכוכים הפלסטינים, ואז החיילים יצטרכו להגן עליהם. ואם ניכנס למבצע ונגיע אחר כך לאיזו מערכת התשה ממושכת כזאת שהות, אז יכול פח... יותר תופעות. של אנשים שלא מוכנים לשר, לשרת שם, ולא מוכנים למלא את הכל הזה. יש לסת, קולות כאלה. יש כן. כאלה. כן. וזה עוד ריסוק ועוד הכנסה, שאנחנו לא רוצים שהיא תקרה, של הפילוג בתוך העם לתוך הצבא.
2: כן. גם האמירה הזאת, של מצד אחד ל... לרצות ברשות פלסטינית מתפקד, ומצד שני לגדוע את השאיפה הלאומית שלהם, היא לא הולכת ביחד. זו אמירה שאמר ראש הממשלה שלנו. זה לא הולך ביחד. פשוט לא הולך ביחד.
0: קובי, אני רוצה לחזור אליך, ואנחנו בחלק הזה מנתחים את המשמעויות גם במעגלים שמסביב לנו, לא רק מה קורה בשעה זו, או בתקופה הקרובה, עם התצפית לעתיד הקרוב בין ישראל לפלסטינים, אלא גם, הייתי אומר, בזירות הקרובות, ואולי נתחיל אפילו מההשלכות לגבי חמאס. זה הוזכר פה קודם לכן כ... מי שעלול לקבל לידיו אה, כפרי בשל את ה, אה, השליטה או ההשפעה, אה, אם וכאשר הרשות הפלסטינית פשוט תתפורר, אבל אה, יש יותר מזה ב בדיון שלנו, נדבר גם על הסוגיות האזוריות והבינלאומיות שקשורות בכך, אז אני רוצה להתחיל אה, בדברים שלך. תראה, נדמה לי שביוחנן אתייחס ל...
1: לעובדה שחמאס היא מערכת הרבה יותר מאורגנת מהמערכת הרשותית נדמה לי שאנחנו גם עוזרים לחמאס לבסס את ההתארגנות שלה ומייצרים לה גם איזשהו סוג של מרחב נוחות כאשר אנחנו משתפים פעולה עם אסטרטגיית הבידול החמאסית ששומרת על הרגיעה ברצועת עזה שבחסותה ובחסות השיפור של המציאות הכלכלית ממשיך תהליך ההתעצרות הצבאית והכנת הרצועה ליום פקודה ובה בעת הכוונה מרצועת עזה וכמובן בסיועו המאוד מאוד משמעותי ובמובנתו המשמעותית של סלאח אל-עארורי מחול הכוונה של, של פעילות הטרור בגדה המערבית, מאמץ לבניית התשתיות והכנת ה... תשתית להשתלטות על הגדה המערבית בהמשך גם וכל אימת שאנחנו נמשיך לאפשר את מרחב הלוחות הזה לחמאס הם... חמאס תמשיך ותשכלל את מאפייני הפעילות הללו ואנחנו נצטרך להמשיך ולרדוף אחרי הזנב של עצמנו כל אימת שההנהגה ברצועת עזה לא תרגיש מאוימת או רדופה וכל אימת שסלאח ערור ימשיך להתאבב לו בחו"ל בנינוחות ובביטחון, המשמעות, האמירה הישראלית היא שאנחנו מקבלים בעצם את כללי המשחק הללו שמכתיבה חמאס. וצריך להבין, אפרופו הדיבור על חיזוק הרשות הפלסטינית, שיש כאן סוג של משחק סכום אפס בין הרשות הפלסטינית לבין חמאס. אני רוצה לומר שכל התחזקות של חמאס היא בהכרח החלשות של הרשות הפלסטינית, ולכן אם מדברים במונחים של מה ישראל רוצה ועד כמה חשוב לישראל שהרשות הפלסטינית תהיה חזקה, אז חשוב להבין שאין אין, אין רשות פלסטינית חזקה במקביל לחמאס חזקה. הווה כדי לחזק את הרשות צריך אה, להחליש, את ה, להחליש את החמאס. ו, אה, ולכן אני חושב שזאת עוד איזושהי עדות או אינדיקציה לכך שאנחנו אה, בצד הישראלי נוטים להתעסק בכאן ובעכשיו, אנחנו אה, מעדיפים שלא לראות את ה... תמונה היותר רחבה ובעיקר אנחנו נורא מתאהבים ברעיון של האפשרות של לבדל בין הזירות, כן? זה כאילו אתה יכול לטפל במרחב של צפון השומרון כאילו אין מרחבים אחרים בגדה המערבית וכאילו לטפל בגדה המערבית אה, אה, כאשר אין רצועת עזה ולטפל ברצועת עזה כאשר אין גדה מערבית ואין אה, אזור ואין מערכת בינלאומית וכולי שלא לדבר על המערכת הפנימית שאליה התייחסה פנינה. המערכות הן מערכות ששלובות זו בזו ובסופו של דבר משפיעות זו על זו ויש כאן איזשהו ציר עיניה כזה ואנחנו כל הזמן רצינו לברוח ממציאות שבה ציר העיניה הוא הזירה הפלסטינית ואנחנו במו ידינו דוחפים עכשיו חזרה למציאות שבה הזירה הפלסטינית הופכת להיות לציר העיניה של כל המערכות האחרות ואנחנו לא בפוזיציה של יוזמים או מעצבים, אלא אנחנו בפוזיציה של נגררים ומגיבים. ואיך
0: זה צפוי להשליח על הזירה הבינלאומית, בדגש על היחסים עם ארה״ב, ואולי גם...
1: אני חושב שאנחנו באמת הולכים על הקצה, אתה יודע, אנחנו עברנו כאן איזשהו תהליך, אני חושב על העניין הזה כבר הרבה זמן, כן? עברנו כאן איזשהו תהליך שבו אנחנו מחקים את סביבתנו. כן, אנחנו מאמצים כל מיני אה, התנהגויות וכל מיני אה, הייתי אומר אה, דפוסי אה, פעולה אה, שמזכירים מאוד את דפוסי הפעולה של הסביבה הקרובה שבה אנחנו נמצאים כמו למשל ההליכה על הקצה, ההליכה על הסף, בגלל, תמיד אמרו על ערפאת שהולך על הסף ועל חמאס שהולכת על הסף על הקצה וחיזבאללה שהולכת על הקצה כולל ההתגרויות האחרונות עם בניית האוהלים שם ושלא לדבר על מה שהיה במבצע האחרון שאפשרו את הירי של 34 רקטות מדרום לבנון וכו', ה. אבל אנחנו בעצמנו הולכים על הקצה עד כדי ככה על הקצה שאנחנו מתגרים בנכס האסטרטגי הכי חשוב שיש למדינת ישראל שזה ארצות הברית ומערכת היחסים המיוחדת איתה אנחנו הולכים על הקצה כאשר אנחנו מסכמים את העניין של הארכיטקטורה האזורית החדשה ש... שידענו להלל ולשבח אותה ולהגיד עד כמה היא חשובה, עד כמה היא uh, Game Changer, עד כמה היא פרדיגמה אלטרנטיבית, עד כמה uh, הצלחנו בעצם לכופף את חוקי המשחק ולעבור מעל הראש של הפלסטינים ומה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו uh, משיגים את הכל לאחור, אנחנו מתגרים בסביבתנו הקרובה והרחוקה ואנחנו מייצרים מציאות שבה בעצם גם הארכיטקטורה האזורית שכל כך טרחנו עליה, גם מערכת היחסים המיוחדת עם ארה״ב, גם מעמדה של ישראל בקהילה הבינלאומית, גם מה שקורה בתוך ישראל פנימה, הכל הופך להיות תלוי ומושפע ממה שקורה בזרעה הפלסטינית. מה שרצינו לברוח ממנו במשך כל כך הרבה זמן, אנחנו מה שנקרא שועטים בעיניים עצומות לרווחה.
0: מעניין מאוד. יוחנן, אתה רוצה להאיר את עינינו לגבי המגמות, איך נגיד, מדאיגות מאוד. כן. עם שני סימני קריאה שמסתמנות לא רק בצד הפלסטיני, אלא גם בצד הישראלי. כן, אני קודם מי...
2: רוצה לומר מילה לקובי על הסיפור של החמאס. אני מסכים שחמאס מנסה לבדל את עצמה בפעילות שלה מרצועת עזה, אבל בו זמנית היא גם יוצרת חיבור בין הגדה לרצועה, כן? ובכלל
0: מדברים ש... בזמן האחרון על חיבור כן. בין כמה נקודות. כן. היא יוצרת על...
2: מצב שבו ישראל לא תגיב שברות. על מה שהיא עושה בגדה, היא לא תגיב ברצועה, אבל, <אז> <אז> אבל מבחינת חמאס היא מחברת חזק. בין עזה לגדה המערבית, שזה לא, מבחינתה הדבר הכי חשוב. אני ש... לא בטוח שזה
4: נכון. היא, היא מעודדת טרור בגדה המערבית. כן, אבל, אבל היא, היא תומכת בטרור. דרך אגב, מתוך, לא יודע, לא יודע אתה הטוב במספרים, כ-140... הרוגים פלסטינים בחודשים האחרונים, בהתקלויות עם צה"ל, כמה מהם חמאסניקים? לא, לא. ימצא, חמאס ניקים? לא, לא שנים עד... עשר.
2: בעצם העובדה, בעצם העובדה שחמאס פועלת באופן שהיא פועלת בגדה המערבית, כן. וישראל איננה, היא צריכה ליצור מנהל שישראל לא פועלת נגדה, מגיבה נגדה. כן. ב, 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 היא ביצור. לא משלמת את המכירה לעידוד יותר. היא למעשה מחברת ו... בין עזה לגדה המערבית. כלומר, הבידול שישראל רוצה להנציח...
3: מבחינת היכולות שלה, היא לא.
2: התנתן. היא מונעת מישראל להנציח את הבידול. זה מה שאני, זה mm -hmm. מה שאני טוען בה, בעצם במהלך הזה.
1: אוקיי, okay, ברור.
2: עכשיו, תראה, אני, אני אלך מאיפה שקובי גמר. ברגע שאתה מדבר במונחים של להכריע את הסכסוך, אתה מחייב את כולם לקבל החלטות שהם לא רצו לקבל. עד היום, מה שפנינה אמרה קודם, דחינו את קבלת ההחלטות כי דיברנו במונחים של זמניות כל הזמן. כי אנחנו נגיע למצב שבתקווה נפתור אותו בעתיד. לכן יש לנו כל מיני מנגנונים שיצרנו כדי, גם עם, עם הקהילה הבינלאומית, שכולם מקבלים את זה שזה הממד הזמניות הוא זה שקובע פה. לכן אנחנו לא כובשים, אנחנו באופן זמני, זו השתלטות שנקווה שנגיע לה של דבר. עכשיו, כאשר בתוך הממשלה הזאת יש שרים שמונחים, במונחים של הכרעה, אוקיי? ומי שקרא את המאמר של סמוטריץ' לפני, נדמה לי ב-2018, הוא פרסם לו, 19, בביטאון השילוח של הימין. 17. 17, סליחה. תוכנית
0: ההכרעה. הוא מדבר משהו. על תוכנית
2: ההכרעה. עכשיו, תראה, בתוכנית ההכרעה אנחנו צריכים לתת תשומת ליבנו לנקודה אחת מאוד משמעותית. אם אני מסכים... כן, את מה שהוא אומר לגבי גורל התושבים הפלסטינים בשטחי הגדה הערבית. במונחים הלכתיים זה גר תושב. גר תושב, המשמעות שלו זה אזרחות מוחלשת. זאת אומרת, שוויון לעולם... תושבות. מה? תושבות מוחלשת, לא אזרחות.
3: כן. לא אבל אזרח סוג ב' בקיצור. אני חושב
2: שהוא קורא לזה מוחלש, אזרחות מוחלשת. אני חושב שכדאי להשתמש בזה, כי אני לא יודע מה הכוונה. תושב זה, אוקיי, לא חשוב. ואז זה אומר ששוויון לא יהיה פה לעולם, במתכונת של מה שהוא מתכנן, מה שהם מתכננים. וא� uhm ואם אין שוויון, אז מה בדיוק אפשר לצפות שהם יעשו, שהצד השני יעשה? האם כמו שחושב סמוטריץ', הם יגיעו לידי הכרה שטוב יהיה להם בחייהם אם... הם יהיו במעמד נחות מול ישראל, כי ישראל הוא עם הנבחר, עם, עם ישראל הוא עם הנבחר, ולכן הוא מבצע איזו שליחות אלוהית, וכדאי יהיה להידבק בו וכולי וכולי וכולי, כאילו אנחנו חיים פה על בסיס, על תכתיביה של ההלכה היהודית, כאילו שמשמיים ירד משהו והכתיב לנו את מה שהוא זה סיפור. שהמשמעות שלו שינוי טוטלי של המציאות שבה, שבה אנחנו חיים. עכשיו, כיוון...
0: אפשר רק כיוון... בעצם לקחת מתוך זה את המשמעויות או ההשלכות לגבי האינטרס הלאומי הישראלי. כן, נכון, מהן? נכון,
2: אבל, למה, אבל צריך להגיד פה מלפני כן משפט. עכשיו, כיוון, ש... כיוון שהוא לא ראש ממשלה, וגם בן גביר איננו ראש ממשלה, והם רק שרים שקיבלו כוח לידיים שלא היה להם בעבר, ואין עמדה ברורה אחרת שמושמעת מתוך ממשלת ישראל. ועל פני השטח נוצרות עובדות בזה אחר זה, שסותמות בהדרגה את הגולל על פתרונות אחרים. אז, אז בלית ברירה, אנחנו הולכים לאיזשהו כיוון מאוד מאוד, מאוד מאוד בעייתי. עכשיו, אם אנחנו הולכים לכיוון הזה, ואני בא עכשיו לתשובה של השאלה ששאלת כרגע, אז מתוך זה תצטרך להיגזר במוקדם או במאוחר. השאלה, מה האינטרס הלאומי של מדינת ישראל? האם את רוצה לשלוט בעם הזה שלא רוצה שתשלטי בו לעולמי עד? האם הרעיון של שתי מדינות ירד לחלוטין מהפרק? מה, היית רוצה להיפרד? אבל, אבל
4: אין, אינטרס, אין היום אינטרס משותף במדינת ישראל גם באשר לצביונה של מדינת ישראל. נכון, הכל, אבל הכל מתחבר. אבל השאלה קודם למה. למה שיהיה אינטרס משותף לגבי העניין הפלסטיני? אתה
2: צודק, כי כן, אני חושב שיש קשר הדוק בין זה לבין זה. Mm -hmm. מה שפנינה אמרה, אני מסכים ב-100%. כלומר, המחאה הגדולה שאתה מוצא בשטח, היא מחביאה את העניין הפלסטיני. Mm -hmm. אבל לב-ליבו של השסע בתוך החברה הישראלית, הוא הסוגיה הפלסטינית. בשני הצדדים שלה כל המחלוקות, מצטברות mm -hmm. כל המחלוקות האחרות. ברור. כן? השסע הוא אנכי, הוא לא אופקי. כלומר, זה נכנס עמוק לתוך כל בית ומשפחה, וזה יורד גם לנושאים רבים אחרים. כלומר, אם אתה... בעד הסדר מדיני עם הצד הפלסטיני, ממילא אתה גם תהיה נגד אה, אה, עצמאותו של בית המשפט העליון, או שתתמוך פחות את... בזכויות אדם מאשר מישהו שנמצא... בצד הזה שכן חותר להסדר עם הצד הפרעי. אני לא בטוח. אני חושב שיש פה, יש קורלציה. זה לא חיבור של אחד. את הדיון הזה אני רק רוצה, בכל
0: זאת, לא, אבל יש קורלציה. למרכז, למרכז במובן, לא במובן של פוליטיקה, אלא למרכז בסוגיה שעליה אנחנו דנים כרגע, ושמענו את הניתוח שלך לגבי המשמעויות של מה שקורה בצד הישראלי. אני רוצה להעביר חזרה את רשות הדיבור לפנינה לגבי המשמעויות בזירה הבינלאומית. דיברנו קודם הרפורמה eh, המשפטית eh, בתוך ישראל, איך זה תופס אותנו בזירה הבינלאומית ולמה צריך להיערך בהקשר <אז> כן, הזה? כן, אז אני
3: מתחברת פה למה שאמרו קובי ויוחנן, כי כן, קובי דיבר על זה שאנחנו מתחילים להיות דומים לסביבה, אם היינו פעם eh, וילה בג'ונגל, שזה... <laughs> אז עכשיו אנחנו הופכים להיות ג'ונגל בג'ונגל. Eh, eh, וזה משפיע על הזירה <laughs> הבינלאומית, בגלל שבזירה eh, הבינלאומית, ודווקא היום בעקבות מה שקורה ברוסיה, אוקראינה, a, a, החלוקה שאולי באיזשהו שלב היא טשטשה, חוזרת להיות מאוד חזקה בין מדינות, לצורך העניין נקרא להן המערב, המפותחות, אה, לבין העולם המדינות ה, אה, ככה, המתפתחות, מה שנקרא, בנימוס, או המדינות האחרות, והחלוקה היא על קווי המדינות שומרות החוק, מכבדות החוק ובראייה מערבית, מול המדינות פרעות החוק והסוררות. ומי שתהיה בקבוצה הראשונה, תהנה מהבנפיץ, כן, מהיתרונות של החברות בקבוצה הזאת, שהם בין היתר, וזה מוגדר במפורש, למשל באסטרטגיה הביטחונית הלאומית שפרסמה ארה״ב, למשל, שיתוף בטכנולוגיות חדישות, אה, בטח בעלות ממדים ביטחוניים, אבל לא רק, יהיה רק עם מה שהם קוראים like-minded states, מדינות בעלות ערכים דומים. אה, והמשמעות מבחינת ישראל היא למשל שאם אנחנו נמצא את עצמנו בקבוצה השנייה, או נתפסים על ידי המערב לצורך העניין, בקבוצה השנייה, לא בקבוצה של מדינות מכבדות החוק, אנחנו עלולים, ל... עלולים לגדוע לנו, קובי כבר דיבר על החשיבות והשותפות עם ארה״ב, אבל זה גם ברמה המאוד מעשית, טכנולוגיות, קשר לאירופה בהרבה מאוד פרויקטים שיש שם בתחום למשל הטכנולוגי, בתחום הכלכלי, זאת פגיעה אנושה. למדינת ישראל, גם בהיבט הכלכלי, גם בהיבט הביטחוני, גם בהיבט של רמת החיים פה, וזה לכן איום מאוד גדול עכשיו. בתוך זה יש תהליכים שיכולים להאיץ את זה, וזה באמת שיש נגדנו הליכים. בערכאות בינלאומיות, יש את חוות הדעת הבינלאומית, חוות הדעת המייעצת, סליחה, שהתבקשה מבית הדין הבינלאומי בהאג, ה-ICJ, על חוקיות הכיבוש המתמשך, שאמורה, מן הסתם, תיתן את ההחלטה שלה במחצית הראשונה של 2024, ויש חשש שהם יגידו, ביקורת קשה תהיה שם ככל הנראה, אבל החשש הגדול הוא למשל שהיא תגיד שזאת מדינת אפרטהיין, מה שקודם אודי אמר, בעצם... אתם עובדים עלינו, אתם בעצם שולטים בהכל, ויש שם אזרחים סוג א' ואזרחים סוג ב'. יש לנו את בית הדין הפלילי הבינלאומי, יש שם תובע שלא מעוניין לקדם חקירה נגד ישראל, נגלה כאן סוד. יש לו דברים אחרים שיותר מעניינים אותו, אבל יש הרבה מאוד לחץ שהוא יקדם חקירה. אז יש חקירה על פשעי מלחמה למיניהם, ששם יש לנו בינתיים הגנה טובה של בין היתר, העובדה שאנחנו חוקרים את עצמנו ושיש לנו מערכת משפט עצמאית, שגם בזה מנסים לפגוע. אבל יש גם חקירה בעניין פשע ההתנחלויות, מה שנקרא, שעליו אין לנו טענה שאנחנו חוקרים את עצמנו. ושוב, אם הוא יידחק, הוא עלול גם לעשות תיקים על הדברים האלה, וזה יפגע גם באותם אנשים שלא יוכלו להסתובב בעולם, שעליהם ספציפית יהיו ההליכים, אבל גם, שוב, במעמדה של ישראל, ואם אנחנו נצטייר כמדינה שהיא בפועל מדינה... שלא מכבדת יותר את הכללים ואת הערכים ובאזה אפילו לשלטון החוק ולמשפט הבינלאומי ומדינת אפרטהייד חלילה, אז אנחנו אה, ניפגע אה, אה, בכל המישורים וזה יכול להגיע גם לכדי בסוף. חרמות, סנקציות, אנחנו רואים מה שעושים לרוסיה, אזרחים רוסים לא יכולים להסתובב בעולם, לא מדברת על אולימפיאדה והאירוויזיון וכל הדברים האלה, אבל גם סנקציות כולל של חברות בינלאומיות שיצאו משם, כן, גוגל ואמזון, חברות מייקרוסופט, אם זה יקרה לישראל, זה, כבר, זה הסוף של ישראל כמו שאנחנו מכירים אותה היום.
0: אז, אודי, אנחנו נסכם את הדיון איתך, ואני למר, מצפה... לא, תשמרו תשיר, אותנו עוד פני. אני פנימית. מצפה שכמובן <laughs> יהיה לזה המשך, <laughs> אז, אז כולכם, אם, אם אה, עולים כמה דברים בעקבות מה שאמרנו כאן, תשמרו אותם לפעמים הבאות, פשוט <laughs> זמננו הולך ומתקצר. הכותרת של הדברים מבחינתנו, אם אנחנו נשים... לתת כותרת כללית היא, מתוך איזה מציאות, לא, זאת שאלה, מתוך איזה מציאות ואולי לתוך איזה מציאות אנחנו צועדים. אז אם אתה יכול להעריך, אסמך כל מה ששמענו פה עכשיו, ודברים שאתה תוסיף, תוך כמה שנים, אם אנחנו נתבונן מחדש במצב שבו אנחנו נמצאים, אנחנו מול הפלסטינים, בינינו, וכמובן, בינו, מה שבינינו וכמובן מה שסביבנו, מהם הדגשים שלך? אני
4: רוצה להגיד רק משהו ככה בשביל קצת פיקנטריה. ب... אני הייתי הרבה שנים ראש החטיבה לתכנון אסטרטגי בצבא, ותמיד עמדתי מול ראש חטיבת המחקר באמ"ן, תקופה מסוימת זה היה יוסי קופרווסר, mm -hmm. ואחרי זה, <אז> לא ניכנס לפרטים. אז uh, תמיד uh, אני טענתי, אתה, יש צד אחד שזה המודיעין, זה רכת האיומים, <laughs> ואני <laughs> רכת ההזדמנויות. <laughs> ואני מחפש הזדמנויות. כל הזמן מחפש הזדמנויות, ואני רוצה להגיד שאני די מדוכדך. כי אני לא רואה, לא רואה הזדמנויות. אני ממש לא רואה הזדמנויות. עכשיו, אם אני קופץ עשר שנים קד, קדימה, נניח, ואנחנו נמצאים עכשיו ב-2033, אני חושש, באמת, ממש בדאגה, באמת, ממש בדאגה, שאנחנו נסתכל ונגיד, לפני עשר שנים התחולל פה מהפך שלא בלמנו אותו. שהביא אותנו למצב של מציאות של מדינה אחת, של התסבוכת הזאת בינינו לבין הפלסטינים, הגיעה לרמה כזאת שאין לנו שום יכולת, שום יכולת לא להיפרד מהם ולא לייצר איזושהי מסגרת הסדרית. מה היה לא לפני
2: עשר שנים, אודי? תגיד.
4: אני, אני לא מדבר על הסכם שלום ולא, לא נכנס, איזשהו הסדר מדיני, כי גם הסדר מדיני יצא מהלקסיקון שלנו. דרך אגב, כשאתה מדבר עם הפלסטינים היום, הם מדברים על נכבה שלישית. מבחינתם המצב הנוכחי זה נכבה שלישית, והם אומרים, אולי הם צודקים, שאפרופו למה שאמר קודם קובי, שבעצם מדינת ישראל עכשיו המליכה, ממליכה, עוד לא לגמרי, את יחסינואר. הם, כלומר, מי שאתה מדבר איתם שהם לא חמאס, מן הסתם. הפלסטינים שהם לא חמאסניקים, את יחסינואר מעניק חמאס ברצועת עזה, למחליפו של אבו מאזן. כן, זה אומרים בהתרסה. כן, אומרים את זה בהתרסה, אבל שזה מה שישראל בחרה. ואז ישראל עוד פעם תשאל את עצמה את השאלה, איך בחרנו את הבחירה הזאת? למה עשינו את העניין הזה אז? וכל המהלכים שאנחנו עושים היום, עכשיו שאתה בודק, אני יודע, אנשים לא אוהבים סקרים, ואומרים סקרים זה חרטא, סליחה על הביטוי, אבל אנחנו לאורך זמן בודקים את הסקרים, את, את הציבור בישראל באמצעות סקרים וקבוצות מיקוד. אני אומר לך ש-85% מאזרחי מדינת ישראל לא רוצים מדינה אחת. לא רוצים. הם לא רוצים, בטח לא מדינה אחת עם שוויון זכויות, אבל לא רוצים מדינה אחת. יש חמישה עשר אחוז שרוצים מדינה אחת. עשרה אחוז מהם רוצים מדינה אחת עם עליונות יהודית, כלומר, מה שנאמר קודם, שלפלסטינים אין מעמד זהה לשלנו, וחמישה אחוז זה השמאל הקיצוני, שמדברים על מדינה כל אזרחיה. רוב הציבור, שישים וחמישה אחוז, אני לא יודע, הם לא מבינים אולי 70. מה המשמעות, שישים אחוז רוצים היפרדות. <אח> כלומר, לא רוצים מדינה אחת ורוצים לא באופן ברור בעם. היפרדות. לא רוצים לשלוט בעם אחר. אחרי. עכשיו, אתה בוחן את כל הפרמטרים של השליטה בעם אחר, שאף אחד לא... כאילו, יש מישהו, מישהו מייצר איזה מקסם שווא, שהפלסטינים יוותרו על השאיפות הלאומיות שלהם. ופתאום uh, יכירו בעליונות שלנו כי הכרענו אותם, ויהיו נורא uh, רגועים ושקטים, uh, ולא תהיה פשיעה, ולא יהיה טרור, ולא תהיה אלימות, וכל המשפחות החמולות ידאגו לסביבה שלהם, והכול יהיה בסדר. אתה לא תופה שזה
0: יקרה, בקיצור. ברור
4: שלא. לא רק זה גם, כשאתה בודק בכל מיני פרמטרים, אני אתן רק אחד, עשינו בדיקה בפרמטר... מה המשמעות עכשיו שאנחנו אחראים על ה-2.5 מיליון פלסטינים שתחת הרשות...
2: 2.8. 2.5. בלי יימוש לוליים. 300
4: אלף לא נמצאים בשטח. אני מדבר על 2.5 מיליון פלסטינים שנמצאים תחת שליטתה של הרשות הפלסטינית. מה המשמעות הכלכלית במדינת ישראל? המשמעות שהתוצר הגולמי לנפש יורד ב-20 אלף דולר. האם אזרחי ישראל... מוכנים שחבורה שהיא לא עשרה אחוז מהציבור, תוביל אותנו למציאות של מדינה אחת, תפגע בצביון של מדינת ישראל, אפרופו הקשר לנושא הדמוקרטי, מדינה יהודית דמוקרטית, תפגע ברמה הכלכלית שלנו. ואז גם, האם אז יעשו איתנו, ערב הסעודי תעשה איתנו נורמליזציה, מדינות אחרות יעשו איתנו נורמליזציה, איך העולם מסתכל עלינו בהיבט הזה? לכאורה, אנחנו... לא רואים, עכשיו, רואים, אבל לא מרגישים, לא מרגישים את המוחשיות של האיום הזה. I... ואם היום לא נעצור את התהליכים הנוראים האלה שמתחוללים פה, בעוד עשר שנים יגידו, אה, המשוגע הזה שדיבר לפני עשר שנים, לא הקשבנו לו, איזה אידיוטים היינו. אז כדי לא להגיע למצבים שלפחות אפשר לומר עליהם שהם
0: קונסנזוס בציבור הישראלי שלא רוצים להגיע להם, להשלכות בינלאומיות uh, קשות. בין אם זה במישור המדיני או הכלכלי, או אפילו קודם כל הביטחוני. השאלה שאני רוצה רק אולי גם להתייעץ עם כולכם לסיכום הדיון, אמרנו כבר שאין בשלות לתהליך מדיני, זה לא על הפרק. מצד שני, כמו שאני מבין מראשית דבריך, אי אפשר להכריע את הסכסוך הזה באמצעים צבאיים, זה, וזה לא דבר חדש, אבל זה, זה נכון שבעתיים אולי במציאות של ימינו. אז... באיזה דרך אפשר ללכת, והאם יש דרך לשמר את המצב שבו יש רשות פלסטינית, ולא...
4: אני אגיד לך מילה התפרקות אחת. התפרקות טוטלית. זה דיון אחר, שאנחנו אולי חייבים למצוא זמן ולדבר אליו. אני חושב שחייבת ל... צריכים לייצר חבילה, אפרופו mm -hmm. הזדמנויות, חבילה גדולה. בסדר? לא נקודתית, חבילה. שבחבילה הזאת יש... מערכת יחסים עם ערב הסעודית והסכמי שלום עם מדינות ערביות נוספות, בסדר? כן. בחבילה הזאת יש רשות פלסטינית שאנחנו עושים איתה תהליך של היפרדות. מולה אנחנו מייצרים תהליך של היפרדות. החבילה הזאת מחייבת שינוי פוליטי במדינת ישראל. כי אם הממשלה הנוכחית הזאת לא נגיע לשום מקום, אז גורמים פוליטיים במדינת ישראל צריכים לקבל אחריות ולהבין שכדי לייצר את החבילה הזאת, הם צריכים להיות חלק מהממשלה. כי הממשלה הנוכחית הזאת לא תייצר חבילות, היא רק תפוצץ חבילות. ואנחנו צריכים לייצר את החבילות. ואז גם נטפל בכל המעמד המיוחד שלנו, ביחסים שלנו עם ארצות הברית והיותנו בעלת ברית אסטרטגית. צריכה להיות חבילה שלמה, אבל לצערי החבילה השלמה נמצאת בתקיעות, כי אף אחד לא מסתכל עשרה צעדים קדימה, אלא כל הזמן מסתכלים על, ה, על הציוץ שהבא בטוויטר, זה הדבר שחשוב. בקצרה, פנינה יוחנן
0: ולסיום קובי.
3: אז קודם כל מה לא לעשות? לא לאפשר את כל ה... ה... חוסר, אובדן השליטה על מה שקורה בשטחים. צריך אה, אה, להפסיק את כל המאחזים הבלתי חוקיים בכל מיני מקומות שיוצרים את החיכוך, פוגעים במרקם חיים של הפלסטינים. צריך להיות במגע עם הרשות הפלסטינית. יש לנו אינטרס, גם לימין אגב, שרוצה להישאר שם לעד, יש אינטרס שהפלסטינים יחיו חיים טובים. שיהיה להם כלכלה טובה, שיהיה להם תנאי חיים טובים. לכאורה פה אין, לא אמור להיות הבדל בין ימין ושמאל, אז בבקשה. לאפשר להם גם התרחבות במקומות שלא מעניינים אותנו, גם העניין הזה של אזור C, כל גרגר בו הוא קדוש, זה, זה המצאה, זה גם לא, לא היה קיים בהסכמים. <אח> ולהפסיק את הפעילות הזאת, לחזור להתנהלות מושכלת שבה רוצים להרחיב יישובים, אז אוקיי, בוא נסתכל לפי מפת האינטרסים הלאומיים שהייתה במקומות הגיוניים, להפסיק את ההתפרעויות, להיות ביד קשה מול המתפרעים מכל הכיוונים ולנקוט ביד קשה נגד הטרור, וכדי לעשות את זה גם צריך לפנות את הכוחות שלנו ולתת להם אפשרות לעשות את זה בלי שהם יצטרכו להתעסק עם הפורעים היהודים שפוגעים בהכול, גם בחיילים. ולכן הממשלה צריכה לקבל החלטה, אם היא מתנהלת כמו ממשלה, היא באה, היא עלתה לשלטון בשם עניינים של משילות וסדר, אז בבקשה, קצת משילות וסדר גם ביהודה ושומרון.
2: טוב, אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה מאוד מאוד אה, אה, נוקבת, האם באמת אנחנו רוצים בהתמוטטות הרשות הפלסטינית? האם באמת עדיפה בעינינו חמאס על פני... פת"ח או הרשות הפלסטינית. זה עובד לפתחנו, צריך לשאול את זה חזק ולהבהיר במה מדובר. ושניים, אני מסכים, אני חושב ששמירה על שלטון החוק, זה הדבר החשוב ביותר שצריך להתבצע כאן, זה גם, אני חושב, צריך להגיד את זה גם לגורמי הביטחון, כי גם מהם מצופה שהחוק יהיה נר לרגליהם, גם כאשר יש פה תביעות מגור, מדרגים, מדרגים מדיניים, כן, דרגים פוליטיים. שמירת החוק, שלטון החוק, עליונות שלטון החוק זה הדבר הכי חסר. נסיים בדברים שלך קובי.
1: תראה, אני חושב שהרבה יותר קל להגיד מה אסור לעשות, או מה לא נכון לעשות, על מה לעשות. אבל לפני שאפילו מדברים על מה לא לעשות, קודם כל חייבים להבין את גודל השעה, ואת עומק הבעיה, ואת מידת ה... איום שנוצר או נובע מתוך המציאות המתהווה הזאת. ונדמה לי שההפנמה המתחייבת בדבר הזיקות ההכרחיות שבין מה שמתרחש למול עינינו בזירה הפלסטינית לבין מה שקורה כעת חיה בזירה הישראלית, בהיבטים החברתיים, בהיבטים החוקתיים, המשלטים, הזאת לא קיימת, זאת אומרת אין כאן איזושהי בשנות, איזושהי הכרה בעובדה שלא יכול להיות שלטון חוק סלקטיבי, כמו שכבר דובר על העניין הזה רבות, כן? ואם שלטון החוק מתרופף בגדה המערבית, בוודאי בכל מה שקשור ל... ל... ליהודים, אז הוא יתרופף גם בתוככם מדינת ישראל, אין... אין ספק בזה בכלל. ואם אה, אנחנו למצב של, של הצבא כי הפרטוס ממלכתי קונזנסואלי לפחות כזה היה מגיעים למצב שבו הצבא נכנס לכאלו עימותים למול האוכלוסייה היהודית בגין העובדה שהאוכלוסייה היהודית אני מתכוון על המרכיב פורע החוק שם מרגיש בנוח לבזות את הצבא וגם זוכה לגיבוי פוליטי של חלקים מהמערכת הפוליטית אז הדבר הזה לא יישאר רק במערכת יחסים של צבא חברה ביהודה ושומרון, הוא יזלוג למערכת יחסי צבא חברה בכלל מדינת ישראל ולכן נדמה לי שכל הנורות האדומות שיכולות היו להידלק כבר דולקות ואני בתחושה מאוד קשה וכבדה שתחו עיני האנשים מלראות או עיני האנשים שצריכים לקבל את ההחלטות ולהשפיע ומוטב שהדברים יעשו שעה קודם, מכיוון שאנחנו לא רק על מדרון חלקלק, אלא אנחנו כבר בעיצובה של ההחלקה על המדרון הזה.
0: בדברים הנוקבים האלה, כן, בדברים הנוקבים האלה אנחנו נסיים. איזה מזל שאנחנו יוצאים מסוף שבוע. ועם זה אנחנו כמובן שולחים את, בעצם את הציבור שמקשיב לנו. עוד מחשבה בנושאים האלה בסוף השבוע ואחרי סוף השבוע, ויהיו עוד דיונים כמובן בנושא הזה, כמו שאמרתי. זה רק אחד מהם. תודה רבה לארבעתכם, קובי, יוחנן, פנינה ואודי. תודה לך. תודה ירון. תודה, תודה. לך.
5: התמונה שיש לרובנו בראש כשחושבים על לבנון, או הרפובליקה הלבנונית, בשמה המלא, היא כנראה לא של ראש הממשלה שלה, או יו"ר הפרלמנט, או מפקד הצבא, אלא דווקא של נסראללה, מנהיג מיליציית ומפלגת חיזבאללה, בבונקר, שולח איומים לעבר ישראל. התמונה הזאת מייצגת את הסיפור הסבוך שמאחורי לבנון. מלחמות אזרחים, כיבושים, מיליציות חמושות, ופוטנציאל סכנה משמעותי לישראל. אז מי היא האויבת מצפון? איתי נמצאת אורנה מזרחי, חוקרת בכירה במכון, ולשעבר ובמשך שנים רבות סגנית ראש המל"ל. שלום אורנה.
6: בוקר טוב, בן.
5: תודה שהצטרפת אליי. בכיף. אה, אני רוצה להתחיל בזה שתתני לנו איזו מפה של מי לבנון בעצם.
6: טוב, אני מנסה לעשות את זה ככה בקצרה, בנתונים בסיסיים, אה, ולהסתכל גם קצת אחורה. לבנון אה, הייתה, קיבלה עצמאות ב-1943 מהמנדט הצרפתי ונחשבה למדינה מאוד אה, מפותחת עם אה, קשרים למערב ואפילו היו כאלה שראו את בירות כפריז של המזרח התיכון והרבה מאוד תיירים, לבנון חיה הרבה מאוד מתיירות אבל זו מדינה שבסופו שבס... של דבר שסועה, שעברה הרבה מאוד מלחמות אה, והיא מדינה מאוד קטנה סך הכל שישה עד שבעה מיליון אנשים שומעים לבנון, חושבים משהו גדול, השטח שלה הוא פחות מחצי ממדינת ישראל, היא מדינה מאוד קטנה. ומה שהכי בולט ומאפיין את לבנון זה העובדה שהיא כל כך מחולקת ומקוטבת עדתית. בלבנון יש 18 עדות. הבולטות שבהן והגדולות שבהן זה כמובן הנוצרים, המרונים, ויש לנו, במוסלמים יש לנו את הסונים, השיעים, וגם יש אחוז מסוים של דרוזים, ועוד הרבה מאוד דתות וכיתות נוספות. המאפיין הזה של הכיתוב בתוך לבנון הוא מאוד חשוב כדי להביא, הוא חלק מהבעייתיות של לבנון. והוא הלך והשפיע והעמיק את הקשיים של לבנון לאורך השנים, ואנחנו בטח נסתכל עליהם עוד מעט גם כן. בהמשך.
5: כן, למעשה המתחים האלה לא נשארו בגדר מתחים, אלא ממש הובילו למלחמות אזרחים, וזה בנוסף למלחמות חיצוניות שעברה לבנון, לכיבוש סורי, כיבוש ישראלי.
6: לבנון מדינה שעברה הרבה מאוד מאורעות לא חיוביים והאוכלוסייה שלה סבלה לאורך השנים וזה בסופו של דבר מה שהוביל את לבנון למצבה היום. היו לנו שתי מלחמות אזרחים, השנייה ארוכה מאוד, מ-1975 עד 1990, בין כל המיליציות הפנימיות. במהלך אותה תקופה היה גם כיבוש סורי. עכשיו אסור לנו לשכוח גם את שתי המלחמות שלנו עם לבנון, מלחמת לבנון הראשונה ב-1982, שאז מה שקרה זה שהפלסטינים התיישבו בלבנון. וירו משם לתחום ישראל, וישראל הרגישה שצריך לעשות משהו מול הדבר הזה ולסלק את אותה מלבנון, ובסוף המלחמה הייתה גם נגד האוכלוסייה הלבנונית שנפגעה מאוד מהמלחמה הזאת, כיבוש מאוד מאוד ארוך של ישראל, עד שמונה וחמש חלק נכבד מלבנון, אחר כך נסוגונו לרצועת ביטחון שעליה צה"ל נשאר עד 2000. אחר כך הייתה לנו מלחמת לבנון, אז הוא קם חיזבאללה, והייתה לנו מלחמת אה, לבנון השנייה, שהאויב המרכזי שלה היה חיזבאללה ב-2006.
5: ובאמת במהלך השנים האלה של מלחמת האזרחים, קמה מיליציה חדשה, חיזבאללה, מלחמת האזרחים נגמרה, כל המיליציות התפרקו, חוץ ממנה. והיא הולכת וממשיכה לצבור כוח. איך?
6: זאת הטרגדיה הגדולה שאותה אנחנו חווים עד היום בעצם. חיזבאללה הוקם ב-1982, ויש הרבה מאוד שמחברים את זה יותר למלחמת לבנון הראשונה, ואומרים שבעצם ישראל היא זו שאחראית להקמתו של חיזבאללה. אני חושבת שזו תמונה קצת מעוותת. מי שדאג להקמתו של חיזבאללה ושבלעדיו זה לא היה קורה, היו האיראנים. צריך לזכור שב-82, שלוש שנים אחרי המהפכה האסלאמית באיראן, האידיאולוגיה האיראנית, המטרה האיראנית הייתה להפיץ את האידיא... האידיאולוגיה של שלטון האיראנית ברחבי אה, אה, המזרח התיכון, ולבנון נבחרה כמקום הראשון אה, לעשות את זה. האיראנים השקיעו הרבה מאוד מאמץ, כסף, אה, שלחו לכאן אנשים, כדי לגייס את אותם אה, גורמים שיעים שהיו די מדוכאים בתוך החברה הלבנונית, אה, ולהפוך אותם לנושאי הדגל שלהם בתוך לבנון. ו... זה היה הבסיס בעצם להקמתו של, של חיזבאללה. כמובן שהנוכחות הישראלית במהלך אותה תקופה, כמו שאמרתי קודם, ישראל הייתה ברצועת הביטחון בלבנון עד 2000, הנוכחות הישראלית כמובן שהיא... האיצה <עיצה עיצה> את
5: התהליך.
6: לא יודעת אם היא האיצה, אבל הנוכחות הישראלית הייתה מטרה. חיזבאללה היה צריך לפעול נגדה, זה נתן לו איזשהו רזון דה יתר כמגן לבנון, שהוא זה שרשר מטרה שלו להוציא את ישראל מלבנון, אבל צריך להבין שזה הכל התחיל עם האינטרס האיראני והסיוע האיראני ללבנון, יחד עם העובדה שהאוכלוסייה השיעית בתוך לבנון הייתה דווקא העדה היותר מדוכאת, ענייה, ושקל היה מאוד לגייס אותה לתוך העניין הזה.
5: הוא הפך לכוח מאוד דומיננטי, חיזבאללה. מה מוקדי הכוח שלו?
6: אז... אני תמיד אומרת שבעצם יש חמישה מקורות כוח מרכזיים של הארגון הזה, שמאז, מאז שהוא הקם ועד ימינו בעצם. אז כמו שאמרתי קודם, קודם כל איראן. איראן. התמיכה האיראנית מאז 82' לא מפסיקה ורק מתעצמת. זה בא לידי ביטוי בזה שגם בתקציב הנוכחי של חיזבאללה, ולאורך כל השנים, רובו של התקציב הוא ממקורות איראנים. ושלא לדבר על הסיוע הצבאי. על, על ה, כל הנשק שלאורך כל השנים חיזבאללה מקבל, הייעוץ, ההדרכה, התאומים, בניית האסטרטגיה שלו מול ישראל, כל הדברים האלה הם בסיוע ובתמיכה איראנים. אז כל הזמן, קודם כל זה איראן. הדבר השני זה, זה אותה אוכלוסייה שהיא תומכת. Uh, שקיבלה הרבה מאוד מחיזבאללה, אבל uh, uh, גם uh, הייתה היא זו שתומכת בו uh, ומהווה את בסיס התמיכה ומסייעת ומצטרפת ומהווה את הפעילים שלו, של uh, חיזבאללה. הגורם השלישי זה כמובן הכוח הצבאי. חיזבאללה לאורך השנים התחיל כארגון טרור, אחר כך ארגון גרילה והפך... היום הוא כמעט צבא, הוא היום, חיזבאללה היום עם היכולות הצבאיות שיש לו, הוא האיום הקונבנציונלי המרכזי על מדינת ישראל, אם אתה מסתכל ככה מסביב עם כל כלי הנשק שיש לו ותכף נפרט, אז אמרתי, הכוח הצבאי, שזה כוח מרתיע גם בתוך לבנון, כדי לבסס את המעמד שלו בתוך לבנון וגם החוצה, והדבר הרביעי זה התהליך שהוא החליט שהוא אה, מתחיל ב-92, 10 שנים אחרי הקמתו, שהוא משתלב גם בתוך המערכת הפוליטית הלבנונית. שהוא יהיה חלק מתוך המערכת הפוליטית הלבנונית. הוא ידע לקרות בריתות נכונות עם גורמים, אה, ב-2006 אה, זה היה גורמים מתוך אה, אה, המרונים, הנוצרים, שזה סיפק לו יכולת להשפיע. מאוד גם בתוך המערכת הפוליטית הלבנונית. זאת אומרת שעושה
5: לח... קפיצת מדרגה מלהיות ארגון טרור, מיליציה, לממש גורם פוליטי שהוא לוקח שהוא חלק, חלק במדינה. שהוא חלק בתוך
6: תהליך קבלת ההחלטות, מאוד מרכזי בתוך תהליך קבלת ההחלטות של המדינה, עד כדי שהוא הפך היום אה, לגורם, לגורם כמרכזי מרכזי ודומיננטי בתוך אה, אה, המדינה הלבנונית. והדבר החמישי זה הכלכלה השחורה. זה הכספים שחיזבאללה מצליח אה, אה, לגלגל לעצמו מכל מיני פעילויות אה, שהוא עושה, חלקם תרומות מחו"ל, חלקם אה, פי, פעילויות פליליות אפילו של אה, אה, הברחות סמים ודברים מהסוג הזה, שמייצרים עבורו הכנסות אה, אה, נוספות.
5: הבנתי. אנחנו מדברים על ארגון שכל כך אה, התבסס בשטח, שממש יש חלקים שזאת מדינה בתוך מדינה. זאת אומרת שיש מדינה שהיא ממש חיזבאללה בתוך לבנון. כן. יש
6: הרבה מאוד אנשים אומרים לי, למה את מדברת איתנו על המדינה הלבנונית? לבנון זה חיזבאללה, חיזבאללה זה לבנון, ואני באה וטוענת רוצ, ו, ועומדת על דעתי בעניין הזה, שנכון, חיזבאללה הוא גורם דומיננטי מאוד מרכזי בתוך המדינה הלבנונית, אבל יש גם מדינה לבנונית ואוכלוסייה לבנונית אחרת, שהיא לא פרו חיזבאללה. וצריך לשמר את ההבחנה הזאת אם אנחנו רוצים לחזק את אותם חלקים של, של האוכלוסייה הלבנונית. עכשיו, זה נכון שאנחנו, שיש מצב של מדינה בתוך מדינה, ולמה? כי במסגרת מה שאנחנו קוראים המזרחנים פילוטא דאווה, המאמצים Uh, uh, לסייע לאוכלוסייה ולגייס את התמיכה שלה על ידי זה שאתה מספק לה שירותים, שאתה נותן לה שירותים כלכליים וחברתיים. וחיזבאללה עושה את זה נפלא מול האוכלוסייה השיעית בלבנון. אמרנו שהיא הייתה אוכלוסייה מדוכאת uh, וענייה, ועם הכספים שהוא קיבל uh, מאיראן, הצליח ליצ... לספק את כל הצרכים של האוכלוסייה הזו. אנחנו מגיעים היום למצב שמרפאות, בתי ספר, מתנסים, הכל אה, חיזבאללה מספק לאוכלוסייה הזאת וגם אה, עבודה בהרבה מאוד מהמקרים כי החיות והרופאים בבתי החולים של חיזבאללה יהיו אה, אנשים שלא וכולי. ו, אה, וזה מצ... מייצר אצלם מוטיבציה להמשיך ולתמוך אה, בארגון ולחיות בתנאי, בתנאי חיים הרבה יותר טובים מאלה של רוב האוכלוסייה בלבנון שהיום נמצאת Uh, במצב מאוד uh, קשה.
5: זאת אומרת שאלה שמקבלים שירותים מחיזבאללה, ממש ממותם, מלידתם עד מותם, מצבם כנראה יותר טוב משל שאר האוכלוסייה הלבנונית.
6: ממש, תשמע, זה... ילד נולד, הוא נולד שיעי, הוא נולד בבית חולים uh,
3: uh... של, של חיזבאללה.
6: של חיזבאללה. <coughs> כל הטיפולים והמרפאות, בית חולים של... לאורך החיים, בית חולים של חיזבאללה, גן. חיזבאללה, בית ספר חיזבאללה, מתנ"סים חיזבאללה, תנועת נוער יש לחיזבאללה, מסגדים כמובן, שירותי הדת בוודאי חיזבאללה, שירותי הקבורה גם יהיו של חיזבאללה, ככה שמיום שמי, לידתו עד יום מותו הם äh, מקבלים את כל השירותים הנחוצים להם, ואני לא מדברת כבר על חשמל ומים, וראינו בזמנים קשים בלבנון שהם אפילו קיבלו כרטיסי מזון שאיתם הם היו יכולים ללכת לסופרים äh, ולקחת מזון. או יש גם איזשהו בנק, אה, בנק של, של חיזבאללה שנותן הלוואות, אה, אה, ככה שחיזבאללה יודע לקשור יפה מאוד את האוכלוסייה, לדאוג, יש מי שיגיד לדאוג לה, ואני אומרת לקשור אותה אליו, כי אני בטוחה שחלק, לפחות חלק מהאנשים האלה לא מאוהבים בחיזבאללה, ובגלל שהם נזקקים לו, אז הם ממשיכים אה, לתמוך בו.
5: זה מוביל אותי בעצם לשאלה, האם לבנון... קיימת כמדינה לנוכח כל מה שאת אומרת? היא מדינה מתפקדת היא עם שלטון מרכזי שיודע לשלוט על התושבים שלו ולספק להם מענים? היא
6: אמורה להיות כזאתי, אבל רוח, לא חיזבאללה הוא הבעיה העיקרית. Okay. יש בעיות נוספות למדינה אה, אה, הלבנונית, וצריך להבין, לאורך כל השנים, והאירועים הקשים שאמרנו שלבנון אה, ספגה, המצב הכלכלי שם אה, הלך אה, והידרדר. בחלות כרוניות בלבנון, אה, שחיתות. בכל התחומים. חיבור של הון ושלטון, אליטה של כל העדות מושחתת ודואגת לצרכים שלה ולא לצרכים של האוכלוסייה, והייתה הידרדרות מאוד גדולה. ב-2009... הייתה נקודת הזמן שבה פרצה מחאה מאוד גדולה בתוך לבנון, שהובילה אחר כך לתהליכים מאוד שליליים בתוך המדינה הלבנונית, שאני לא אפרט אותם היום, ובשנים האחרונות לבנון נמצאת בקריסה כלכלית מוחלטת. היא מדינה חדלת פירעון, 80% מהאוכלוסייה שלה מתחת לקו העוני. הלירה הלבנונית, המטבע הלבנוני איבד 99% מערכו. תחשוב על זה, שמה שהיה שווה פעם 100 דולר שווה היום דולר אחד, כן? מבחינת לירות לבנוניות. ועם זה הם צריכים להסתדר. קשה מאוד בתוך לבנון היום, במיוחד למעמד הביניים ומתחת, לא לאליטה המושחתת שממשיכה ליהנות ולא לדאוג כל כך לאוכלוסייה האחרת. המוסדות הלבנוניים לכאורה קיימים, יש את הצבא, יש את גורמי ביטחון הפנים, היא אמורה להיות ממשלה, נשיא וכולי. אמורה, את אומרת. אבל, אבל, יש ממשלה, אבל הם לא בדיוק מתפקדים, אנחנו נמצאים בתקופה של קיפאון פוליטי, ופה לחיזבאללה גם יש תפקיד בדבר הזה. היו בחירות במאי שנה שעברה, מאי 22, שבהן... כוחו של, של המחנה של חיזבאללה קצת נחלש, בגלל המצב הקשה בתוך לבנון, ההתנגדות לחיזבאללה הלכה והתרחבה, ובהצבעה לפרלמנט זה בא לידי ביטוי בזה שכוחו של המחנה של חיזבאללה הצטמצם קצת, ועכשיו קשה היה לחיזבאללה להחליט מי תהיה הממשלה, ופה זה שוב, זה כדי להסביר, זה הוכחה נוספת להסביר למה חיזבאללה חיזבאללה הוא לא כל יכול בלבנון. חיזבאללה היה רוצה להקים ממשלה ברוחו, שתתאים לו, הוא לא מצליח כל כך לעשות את זה מאז שנה שעברה. יש לנו ממשלת מעבר בתוך לבנון כבר שנה, והיא לא בדיוק מצליחה כל, לקבל את כל ההחלטות הנדרשות. מאז אוקטובר 22' אין לנו גם נשיא בלבנון, הנשיא הקודם סיים את, ה, את, את תקופת השירות שלו והפרלמנט אמור היה לבחור נשיא חדש והם לא מצליחים להגיע לאיזושהי הסכמה לגבי בחירת הנשיא החדש. חיזבאללה היה, יש לו מועמד, הוא היה רוצה שהמועמד שלו הוא זה שי, שייבחר לנשיאות, אבל הוא לא מצליח לייצר מצב שיהיה רוב בתוך הפרלמנט, לפי הכללים הנהוגים בחוקה, שיביא, אה, שיבחר במועמד שלו. ויש, ואם אמרנו קודם שהוא היה הגורם המרכזי והמשפיע, היום עיקר הכוח שלו הוא ביכולת שלו למנוע תהליכים אה, מסודרים אה, בתוך המערכת הפוליטית הלבנונית. אבל יש כזאת, היא מאוד צולעת, לא בדיוק מתפקדת, אבל אה, זה לא רק חיזבאללה שמנהל את העניינים בלבנון.
5: אוקיי, אבל נגיד, לצורך העניין, מבחינה צבאית, חיזבאללה חזק... אה... הרבה יותר מצבא לבנון, והוא זה שמהווה את הסכנה הביטחונית על
6: ישראל. בוודאי, בוודאות. חיזבאללה הוא גורם הכוח המרכזי, ממשיך לקבל כל הזמן אמל"ח אה, ולפתח את היכולות המיוחדות שלו אה, בעזרה, כמובן, בעזרת האדיבה של איראן, וכמו שאמרתי קודם, הוא האיום המרכזי אה, עלינו, וגם בתוך לבנון. כי הכוח הצבאי שלו משמש אותו גם ככוח הרתעה מול אה, הכוחות האחרים אה, בתוך אה, אה, לבנון, ובוודאי שמול הצבא הלבנוני, שמתקשה להתמודד אה, מול חיזבאללה.
5: את יודעת להגיד לנו בערך מה העמלה... יש לחיזבאללה מה הסכנה שהם מהווים.
6: <תמיד>, תמיד מדברים על הטילים ומספרים שונים של טילים. אני אה, לוקחת את המספר 150 אלף כמספר טיפולוגי כזה, okay. כדי להראות כמה הרבה זה, אבל זה טילים מכל הסוגים. אחר מרקטת לטווח קצר וכאלה שהם לטווח יותר ארוך, טילי שיוט, טילי קרקע, טילים מהים וכולי, בליסטים, והכי <תמיד> חשוב, בשנים האחרונות הוא הצליח גם אה, אה, להצטייד לצערנו בטילים מדויקים, שזה הדאגה המרכזית אה, שלנו מהבחינה הזאתי, כי היכולת של טילים מדויקים לפגוע היא הרבה יותר מדויקת וההרס יהיה הרבה יותר גדול אם נגיע למצב שהוא אה, יפעיל את הטילים אה, אה, האלה. יש לו גם הרבה, מערך גדול מאוד של, של רחפנים וכטב"מים, יש לו יכולות סייבר ויש לו כוח קומנדו קרקעי שרכש מיומנות מההשתתפות שלו במלחמה בסוריה ושהמטרה שלו הוא מאומן לזה וראינו לא מזמן גם תרגיל שחיזבאללה עשה בדרום שבו הוא ניסה להפגין את העניין הזה של פריצה לתוך ישראל, פריצת המכשול וכניסה לתוך ישראל כדי לכבוש שטח בתוך ישראל. וזו התוכנית שהם חושבים עליה, עליה אם וכאשר תפרוץ מלחמה, מבחינתם לתקוע דגל של חיזבאללה על איזשהו יישוב ישראלי או מוצב של צה"ל, אפילו לשעתיים. זה יהיה הישג מאוד גדול, והם מתאמנים לדבר הזה. היה המערך של המנהרות התת-קרקעיות. בסוף 2018 צה"ל גילה אותם והרס אותם, שיש מנהרות. השאלה הגדולה אם יש נוספות. נוספות או הוקמו במקב... מאז נוספות. שזה גם משהו שצריך להסתכל עליו, ולאחרונה אפילו יש להם גם איזה שהן יכולות הגנה אווירית, ש... שהן די חדשות ודי מפריעות לחיל האוויר, שבסך הכל מאז 2006 וגם קודם הייתה לו שליטה די מלאה במרחב האווירי הלבנוני, גם כדי לראות מה קורה שם וגם כדי לפעול משם. ו... זה, זה, אחת הבעיות זה שחיזבאללה מתחיל לייצר אה, אה, יכולות שקצת מגבילות את היכולת הזו של אה, צה"ל. אז
5: אם הוא באמת מהווה אה, יכולת צבאית כל כך משמעותית, אה, מה מונע ממנו היום להשתלט פשוט על לבנון? זאת אומרת, את אמרת לנו לפני זה שהוא אה, היה מאוד רוצה לראות את הממשלה אה, מייצגת את אה, תפיסות העולם שלו, הוא הרבה יותר חזק מצבא לבנון, מהכוחות הלבנונים, למה
6: הוא לא פשוט משתלט על המדינה? אז הערכה מקובלת, והיא לא רק הערכה שלי, שהוא פשוט לא רוצה את זה. בגלל שלבנון היא מדינה כל כך בעייתית ושקועה בכל כך הרבה צרות, הוא, בכלל, הוא לא רוצה את זה, הוא לא רוצה את האחריות על כלל האוכלוסייה הלבנונית. הוא מעדיף להיות גורם ששולט, משפיע ויכול לכפות את רצונותיו, אבל עצמאי, כי כרגע הוא די עצמאי בכל מה שהוא עושה. והוא לא רוצה, לא רוצה את האחריות הזו. יכול להיות שבאיזשהו שלב, לאורך הדרך, הוא יחליט שהוא אה, נוסע לשם. אה, כרגע אנחנו לא נמצאים בנקודת אה, הזמן הזו, אבל צריך לקחת בחשבון שמאמץ אה, כזה מצידו, נכון שהוא בסופו של דבר, הוא הכוח הגדול והחזק, והוא יכול אה, בסופו של דבר להשתלט על לבנון, אבל המחיר יכול להיות מחיר דמים יקר, אה, מלחמת אזרחים נוספת, כי... בתוך לבנון יש אופוזיציה, אופוזיציה לחיזבאללה, אין להם את היכולות הצבאיות שיש לחיזבאללה, אבל לא נראה לי שהם יוותרו בקלות ללא התנגדות, ויכול להיות שהוא יסתכן במלחמת אזרחים נוספת, וכרגע זה לא משהו שהוא מבקש לעצמו.
5: הבנתי. את באמת אמרת לי, כשדיברנו לפני, שיש המון נשק ברחוב הלבנון.
6: בלבנון כמעט בכל בית יש נשק, אבל זה כמובן לא... האמל"ח המאוד מתקדם, המפותח שיש לחיזבאללה, אבל זה מספיק כדי לייצר התנגשויות ומהומות דמים. שבשלב זה הוא מעדיף שלא ייצר. שהוא מעדיף, ואני חושבת שהנקודה יותר חשובה זו הנקודה הראשונה שאמרתי, של הרצון שלא לקחת אחריות על כל המדינה הלבנונית.
5: הבנתי. יש לי שאלה, מה האזרח הלבנוני? למרות שהבנו מפתח דברייך שיש המון אזרחים לבנונים והם מאוד שונים ויש מתחים. אבל מה האזרח, נקרא לזה הממוצע, חושב על ישראל? אכפת לו מאיתנו, מהסכסוך בינינו לבין לבנון, בינינו לבין הפלסטינים?
6: אז שוב, אין אזרח לבנוני אחד וצריך... אבל אני כן אעשה את זה די פשטני ואני אחלק אותם לשתי קבוצות עיקריות. זאת אומרת, האזרחים שהם תומכי חיזבאללה. מבחינת האידיאולוגיה והתפיסה שלו, והאזרחים שהם אופוזיציה לחיזבאללה, מתנגדי אה, חיזבאללה. האזרחים שהם תומכי חיזבאללה, ברור שהם רואים בישראל אויב, חיזבאללה הוא המגן של לבנון אה, נגד אה, האויב הישראלי, ולא היו רוצים שום אה, קשר אה, אה, עם ישראל. זה הקבוצה הזו. הקבוצה השנייה של המתנגדים של חיזבאללה, יש בתוכם הרבה מאוד, בעיקר נוצרים, יצא לי אפילו לפגוש כמה כאלה בחו"ל, שבפירוש אומרים, אין לנו כלום נגד ישראל. נכון, היו מלחמות, נגמרו, זה היה בגלל גורמי טרור שהיו לנו בתוך לבנון, יש עכשיו גבול. אמנם לבנון לא מכירה בקו הכחול שנקבע בשנת 2000, אבל יש לנו גבול שהוא יחסית מוסכם, ואפשר להגיע בפירוש לאיזשהו שלום עם, עם ישראל, וצריך לשאוף לכך, והם היו מאוד רוצים שחיזבאללה יתפרק מנשקו. אחת הדרישות המרכזיות שלהם זה שחיזבאללה יתפרק מנשקו כדי לסיים את הסאגה הזו של העימות אה, אה, מול ישראל. אבל כרגע הם לא אה, המובילים ובעלי הכוח והיכולת בתוך המערכת הלבנונית.
5: אה, כי שוב, אולי צריך לחדד, שתי המלחמות שלנו עם לבנון לא היו עם צבא לבנון.
6: ברור, ממש לא. Uh, המל, המלחמה, אמרתי, הראשונה הייתה מול הארגונים הפלסטיניים שהיו במלחמת לבנון הראשונה, והשנייה הייתה מול חיזבאללה.
5: מה את היית ממליצה? היית במשך שנים סגנית ראש המל"ל. יש לך איזו המלצה היום לישראל, מה, איך להתנהל עם הסוגיה הלבנונית? אנחנו צריכים לשמור מרחק, אנחנו צריכים להתערב, כי נשמע מהדברים מה שלך קצת שאולי יש לישראל איזה רצון, או לא רצון, אבל... כדאיות בלחזק את הגורמים הממשלתיים על חשבון חיזבאללה?
6: אני שמחה אם זו תחושה שקיבלת מהדברים שלי, <laughs> כי אה, אני חושבת, לכן אני גם עושה את ההבחנה בין חיזבאללה לבין לב, המדינה הלבנונית. אני חושבת שלישראל יש אינטרס ברור בלבנון יציבה. בלבנון פרו-מערבית, היום ללבנון עדיין יש קשרים עם המערב, למרות המאמצים המאוד גדולים של חיזבאללה לקשור אותה לאיראן ולסוריה ול... ולמזרח, עדיין יש לה קשרים עם המערב, היא מצפה לסיוע מהמערב, היא מצפה שהמערב יהיה זה שיוציא אותה מהברוך שהיא נמצאת בו, ברוך הכלכלי שלה. ולכן אני חושבת שיש עוד מה לעשות מבחינה הזו של לנסות להציל את לבנון שלא תיפול לחלוטין לידיים של חיזבאללה ואיראן באותו תרחיש אימים שאתה תיארת, ששאלת לגביו של השתלטות מוכלטת של חיזבאללה על לבנון. יש היום שטוענים לבנון כבר כבושה בידי חיזבאללה ואיראן. אני אומרת עוד לא. עוד לא. ו... אנחנו צריכים לטפס, לטפל בעניין הזה ולנסות לראות מה אפשר לעשות כדי שזה לא יקרה בסופו של דבר. זה נכון שלישראל אין יכולת להשפיע הרבה מאוד בעניין הזה, כי אין לנו יחסים דיפלומטיים עם לבנון, למרות שלמשל ההסכם שחתמנו באוקטובר שנה שעברה, ההסכם לסימון הגבול הימי לצורכי הפקת הגז, גם אצלנו, גם אצלם, שאני חושבת שהוא היה אירוע חשוב מאוד, יכול מאוד לתרום בכיוון הזה. גם בכיוון של שינוי מערכת היחסים בין ישראל ללבנון, וגם בכיוון של שיפור הכלכלה הלבנונית. וצריך לחפש את אותם המקומות שאפשר לעזור ללבנון לחזור לעצמה ולשמר את הקשר שלה, שלה אל המערב, ובמקביל להחליש. את uh, הנוכחות של חיזבאללה, ויש היום זרעים בתוך המערכת הלבנונית שאפשר uh, לפתח אותם, שאפשר לעבוד איתם, של אותה אופוזיציה uh, שהולכת וגדלה uh, נגד uh, חיזבאללה בתוך uh, לבנון.
5: בנימה אופטימית זאת, אורנה מזרחי, תודה רבה לך שהיית איתנו.
6: תודה לך, היה
0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. ודאי שמתם לב שבשנים האחרונות, אפילו ליתר דיוק בשנה האחרונה, אנחנו רואים יותר ויותר מוצרים סינים חודרים לשוק הישראלי. זה מתבטא בין היתר בשוק הרכב, ולא רק שם. הרבה מוצרים שהם made in China מחליפים מוצרים שקודם לכן היו מייצור מקומי או מיובאים ממקום אחר. מה פשר המגמה הזאת ועד כמה מדובר במגמה שהיא חוצת אה, מגזרים שונים? אה, אנחנו נדבר על אה, סחר אה, מסוגים שונים, סחר בשירותים, סחר בסחורות, אה, ונציג כאן את אה, המחקר אה, שערך אה, באחרונה דוקטור תומר פדלון, חוקר עמית אה, בתוכנית אה, הכלכלה והביטחון אה, לאומי של המכון, ובמרכז למדיניות ישראל-סין על שם דיין וגילדפורד גלייזר. שלום רב תומר. שלום ירום. אז eh, המחקר שלך הוא בעצם ניתוח eh, תקופתי שמספר את הסיפור של המגמות eh, בתחום הסחר בין ישראל לסין, שהמגמה אולי הבולטת ביותר היא עלייה, עלייה eh, בהיקף היבוא eh, eh, לתוך ישראל, נדבר גם על הייצוא לשם. Eh, מה בעצם המגמות העיקריות שמסתמנות?
7: כן, אז תראה, מה שניסיתי לעשות זה לנתח את המגמות בעשור האחרון. הווה אומר מ-2013 עד 2022. ומה שרואים זה עלייה בהיקפי הסחר בין ישראל לסין, עלייה של 115 אחוזים מ-2013 ועד 2022, אבל עלייה שבאה לידי ביטוי בעיקר בסחורות ולא בשירותים. סחורות מהוות את, את הרוב של הסחר בין ישראל לסין, והעלייה הזו היא מעניינת מאוד בניתוח נקודתי. מכיוון שלא רואים איזושהי עלייה קונסיסטנטית משנה לשנה. רואים עלייה של 115 אחוזים, כלומר, 100 לפי 2 במהלך העשור הזה, והעלייה הזו מתבטאת בכמה פיקים, כמה נקודות שבהן הסחר מגיע לשיאים חדשים. למשל, בין 2013 ל-2017 רואים עלייה של כ-20 אחוז בהיקפי הסחר בין ישראל לבין סין בסחורות. מ-2017 עד 2018, בשנה אחת רואים קפיצה של 20 אחוז, לפתע. שמה שמסביר את הקפיצה המשמעותית הזו, זה בעיקר, ה, באופן מפתיע, היצוא הישראלי של סחורות לסין, ולא ההפך. אוקיי. Okay. Okay? כי בשנה הזו, ישראל התחילה לייצא uh, uh, הרבה מאוד שבבים של אינטל לסין. Okay? ולכן אנחנו uh, רואים את הקפיצה המשמעותית הזו, בין 2017 לבין 2018. Uh, כמו כן, אנחנו רואים עוד שני פיקים משמעותיים, בין 2020 ל-2021 20, ובין 2021 ל-2020, ל-2022, סליחה, שאנחנו רואים קפיצה במהלך השנים האלו, של, של שנתיים, אנחנו רואים מ-2020 ל-2022, קפיצה של למעלה מ-50% בסחר עם uh, סין. בסך הכל, כשאנחנו מסתכלים uh, מלמעלה, אנחנו רואים פה uh, שלוש נקודות של פיקים משמעותיים בהיקפי סחר בין ישראל לסין. כאשר, כאשר הסחר קפץ לרמות של 17.6 מיליארד דולר בשנה בסחורות. ואם נתחיל
0: עכשיו להתמקד בכל אחד מהצדדים, הזכרת את העלייה ביצוא, נגיע לזה תכף, אבל אני רוצה להתמקד אולי בנקודה שבה פתחנו, כי כל אחד שנוסע פה בכבישים, כל אחד שיוצא לשוק, לסופרמרקט, ובעצם... רוכש אה, אולי אה, אה, כמעט אך ורק מוצרים אה, שהם אה, מסין, אלא למעט אה, סחורות מסוימות שבאופן מסורתי הן אה, מהשוק המקומי. אה, בעצם אה, אפשר לומר שהוא נחשף אולי ליותר ממה שהיה אה, אי פעם, אה, היקף הסחורות הסיניות שמגיעות לישראל?
7: חד משמעית, כן. במהלך העשור הזה, אחד מהדברים שאנחנו רואים זה שהסחר, היקפי סחר עם סין קפצו משמעותית, שמה ש... שעומד בלב הקפיצה הזו, זה היבוא מסין. עם כל הכבוד לעלייה מרשימה מ-2017 ל-2018 ביצוא הישראלי לסין, <מח> הסין נקבע ב-2018 ועוד לא הגענו לאותה לא רמה של ייצוא של 4.7 מיליארד דולר, בש... בשווי 4.7 מיליארד דולר לסין. לעומת זאת, הקפיצות... ביבוא אה, מסין, הן קפיצות כל כך משמעותיות, שהגענו למצב שבשנת אה, אה, 2022 אנחנו רואים את הקפיצה הכל כך משמעותית הזו של למעלה מ-50% לעומת שנת 2020, שהמרכיב המרכזי בגידול בהיקפי הסחר עם סין הוא היבוא מסין, ולא היצוא לסין. ברור. בוא נפרק על
0: התופעה של שוק הרכב, כי היא באמת חלק מעניין. לפני שוק
7: הרכב, ירון, הייתי רוצה קצת להרחיב על התופעה הזו, כי היא מעניינת וישראל היא לא ייחודית פה. אנחנו רואים בכל רחבי העולם יותר ויותר סחורה סינית. למעשה בשנים האחרונות היצוא הסיני לעולם קפץ בכ-40 אחוזים, בטח אם אני לוקח מ-2020 עד 2022, כלומר דווקא בשנה של הקורונה ואילך, מהשנה של משבר הקורונה ואילך. ומעניין מאוד לבחון את התופעה הזו ואת ההסברים לתופעה הזו שמצאתי במחקר. הקפיצה בין 2020 ל-2022 נובעת מכמה דברים. הסבר ראשון, שכולנו עדים לו, זה אנחנו רואים יותר ציוד ומכונות סיניות ברחבי ישראל שמלווים את עבודות התשתית, כמו הרכבת הקלה ועבודות אחרות. הסבר שני, זה כמובן עליית הסחר המקוון. מי מאיתנו לא הזמין באלי אקספרס או מישין? כולנו מכירים את התופעה הזו, שהפכה להיות גם תופעה בולטת בהתמודדות של ישראלים עם יוקר המחיה. מכיוון שיש פטור ממע"מ עד 75 דולר שמזמינים מחו"ל, הרבה מזמינים מוצרים זולים מאלי אקספרס, הרבה מזמינים מוצרים זולים משין, ולפתע מתמודדים בצורה אחרת עם יוקר המחיה. בשנת 22 זה מרתק לראות, אבל שין הפך להיות האתר השני בשווי סחורות שהוזמנו ממנו בישראל אחרי שופרסל. שווה בנפ... בנפשך, מזון מול ביגוד.
0: יש מעבר לכך גם עניין של תובלה, שכנראה שגם הפער שאולי היית צריך לשלם בעבר על התובלה של אותן סחורות מסין לישראל, הפער הזה הלך וקטן. להתחשב בכך שאתה כמעט ולא משלם על אותם כן, מוצרים כן, מאלי אקספרס. כן, על כן. על התובלה, אני מתכוון.
7: נכון, ת, תחשוב שבאמת נהיה מצב, נוצר מצב שלפתע ישראלים יכולים להזמין מוצרים בחינם או בגרושים, וגם לא צריכים לשלם עליהם מע"מ, לפתע הם משיגים את אותו מוצר ביבוא אישי, אה, בהזמנה אישית, ב-50, 60, 70 אחוז זול יותר. ועם זאת, הסבר שלישי שגם שווה לשים עליו דגש, רוב המוצרים שישראלים רוכשים מסין, רוב היבוא שמגיע מסין הוא דרך יבואנים רשמיים. כלומר, לא מזמינים ישירות באל-אקספרס או ישירות בשיעין. ועל כן, הסבר שלישי הוא העובדה שישראלים הזמינו הרבה יותר ציוד, קנו הרבה יותר, רכשו בחנויות בישראל דרך יבואנים רשמיים, הרבה יותר ציוד שמקורו מסין, שהייצוא שלו מסין, כמו מחשבים. לפטופים, מצלמות כאלו כמובן, שכולנו השתמשנו בזום בעידן הקורונה, וכמובן עליית החנויות הדפרטמנט סטור הקלאסיות כמו מקסטוק ודומיהם, שחלק גדול מהסחורה שלהם הגיע מסין. והסבר רביעי ומעניין לא פחות, שכולנו יודעים אליו, זה העלייה המטאורית של שוק הרכב הסיני.
0: על זה בדיוק רציתי להתעכב איתך, כי זאת תופעה שאני חושב מגיעה לשיאה ממש בתקופה זו. בשנה האחרונה, מספיק להסתובב בשכונה ולראות שחלק נכבד ממקומות החניה נתפסים על ידי רכבים שמיוצרים בסין, גם אם אין איזה מדבקה כזאת על הרכב עצמו, אבל מותגים שלא לא, לא, לא נזכיר אותם פה ככה, לא עושים פרסומת לאף אחד. אבל זה באמת מגמה שלא ראינו קודם לכן, נכון? מה מסביר אותה?
7: נכון, זה מדהים. תחשוב שבאמת עד לא מכבר הרכבים היחידים שראית בארץ שהם היו מסין, הם היו אולי רכבי טסלה למשל, שהם תוצרת סין, אבל הם לא רכבים סינים. פה אנחנו לא מדברים רק על יבוא מסין של רכבים שהם בעצם של מותגים לא סינים, אלא עליית קרנו של שוק הרכב הסיני שמיוצר בסין. וזו תופעה חדשה לחלוטין. שבסין, כמו בסין, הכל מתחיל מהתערבות ממשלתית. הממשלה החליטה להשקיע הרבה בשוק הרכב המקומי ולפתח את שוק הרכב המקומי אה, במיליארדי דולרים, וזה תניע מצב שלפתע יש הרבה מאוד מותגים סינים שמעולם לא שמענו עליהם, כי הם רק זדעת הנוצרו, כמו ג'יני אה, וכמו ג'נסיס ודומיהם, BYD, שרואים אותם אה, בכל מקום. אה, והתופעה הזו היא תופעה שב-2022 תפסה תאוצה, ואנחנו רואים אותה גם ב-2023, סדר גודל של 15,000 רכבים שנכנסו, שעלו לכבישי ישראל בשנת 22, הם רכבים של מותגים סינים, וזוהי תופעה שרק מרתקת. שרק
0: כדי לדייק את הדברים אני רוצה לבקש ממך הבהרה שוב. לא מדובר כאן באיזשהו יתרון טכנולוגי או משהו שנוגע למכניקה של ייצור הרכב שנותן לרכבים האלה יתרון על פני רכבים שנמכרים בשוק האירופי. המחיר כמובן, זה סיפור בפני עצמו, בפני על זה אין ויכוח. אבל אתה מספר לנו כאן שמדובר בשינוי מדיניות. כן. שינוי מדיניות בצד הסיני.
7: הסינים החליטו להשקיע הרבה ברכבים החשמליים. ובזה יש להם יתרון יחסי שהם לא רק מייצרים רכבים חשמליים, אלא גם מייצרים, כמו שהסינים יודעים, רכבים חשמליים במחיר נוח יותר. ולכן המגמה, התופעה הזו, סליחה, היא באה לידי ביטוי לא רק בישראל ב-2022, אלא גם ברחבי העולם. אנחנו רואים אה, עלייה ב-2022 לעומת 2021 של 56% בייצוא רכבים סינים ברחבי העולם, אה, ואנחנו רואים איך סין לפתע הפכה למעצמת רכב. מעצמת רכב כל כך גדולה, שב-2022 היא הייתה מספר שתיים בעולם, היא הייתה במקום השני בעולם בייצוא רכבים ברחבי העולם. אבל, מאחר ואנחנו כמובן מגדירים סחר על פי שווי סחורות, ולא על פי כמות, למרות שאנחנו אוהבים לעשות את זה ברכבים, אז אם הרכבים הסינים זולים, זה ממקם את סין הרבה מאחורה בייצוא רכבים לפי, לפי מחיר.
0: מובן. בוא נחזור ליצוא הישראלי לסין. הצגת בתחילה את הכותרות של השינויים בתחום הזה. מה בפרטים?
7: בפרטים, לצערנו, אנחנו לא רואים עלייה ביצוא הסחורות לסין, לעומת העלייה המטאורית של העלייה הדרמטית של היבוא מסין. Uh, בשנים 2019 ו-2020 נרשמה אפילו ירידה, שנבעה גם מהקורונה ונבעה גם מכך שהגענו לשיא ב-2018 uh, יצוא מואץ של uh, שבבים לסין. Uh, 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 היצוא הזה של שבבים של אינטל הוא עדיין uh, מהווה נתח משמעותי מאוד ביצוא לסין, והוא גם uh, מסביר בין היתר את היצוא המאוד לא מגוון שיש לנו לסין. יצוא שבעיקר מקוטלג, בעיקר אפשר למקם אותו בשתי קטגוריות שהלמ"ס מחשב, שזה מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי כקטגוריה אחת, וקטגוריה שנייה, מינרלים, מחצבים ומתכות. יש גם לזכור פה אלמנט נוסף ששווה לציין, והוא שבין, שבעקבות המאבק הבין-מעצמתי במלחמת הסחר שטראמפ פתח בה, יכול מאוד להיות שהרבה חברות טכנולוגיה מאוד זהירות בייצוא לסין, ואולי גם זה מסביר חלק מה, מהסטגנציה היחסית בייצוא. Okay. נקודה אחת לחיוב, שאני כן חושב שאפשר לציין, זה עלייה בייצוא של ציוד רפואי לסין, שנובע גם ממשבר הקורונה, הסבר ראשון לכך, והסבר שני לכך של עלייה של 30% בייצוא ציוד רפואי, זה כמובן הזדקנות האוכלוסייה הסינית.
0: מעניין מאוד. אז אנחנו יודעים כי הסחר עם סין נמצא בעלייה, אבל איך זה משתווה לעומת שותפות הסחר המסחריות של ישראל? אנחנו מדברים על שני בלוקים אולי, שני, שני ענקים כלכליים. ארה״ב מצד אחד, והאיחוד האירופי.
7: כן, אז עם כל הגידול הזה בהיקפי הסחר עם סין, זה עדיין לא משתווה גם בסחורות לארה״ב ולאיחוד האירופי. ארה״ב והאיחוד האירופי הן עדיין שותפות הסחר, שתי שותפות הסחר העיקריות של ישראל. לא ראינו גידול באחוזים דומה לגידול ש... ש... שהיה לנו עם סין באותו עשור, אלא גידול של 26% מול ארה״ב ו-34% מול האיחוד האירופי. אבל הגידול הזה הוא ביחס לשיעורים גבוהים שהיו קיימים עוד לפני 2013. כלומר, עוד לפני העשור הזה שאנחנו מנתחים במאמר. כמו כן, יש לציין פה אלמנט מאוד מאוד חשוב. היצוא לאיחוד האירופי והיצוא לארה״ב הוא הרבה יותר מגוון. הן בסחורות והן בכך שהוא נשען על רגל אחת מאוד מרכזית, בעיקר ביצוא הישראלי, והיא סחר בשירותים עסקיים.
0: ושם בעצם שח... אין תחרות מול סין, אתה אומר.
7: שם אין תחרות, שם הסחר עם אה, סין מגיע למאות מיליוני דולרים בשנה, ומול ארה״ב והאיחוד האירופי לעשרות מיליארדי דולרים. היצוא הישראלי בשנים האחרונות נשען יותר ויותר על יצוא שירותים עסקיים. ושם אנחנו רואים כמעט uh, כ-50 אחוז, כמעט כמחצית מהסחר הישראלי ומהייצוא הישראלי שנשען על ייצוא שירותים, ושם גם רואים גידול משמעותי מול ארה״ב ומול האיחוד האירופי, ובמידה רבה פה נפתח הפער בין שתי שותפות הסחר העיקריות של ישראל לבין סין.
0: אז אנחנו מתקרבים לסיכום, ואני רוצה לבקש ממך לתת איזושהי הערכה זהירה ככל שמתבקש. לגבי ההמשך, uh, האם זה ממשיך להתפתח, אותו קשר מסחרי, ישראלי-סיני שמגיע לתאוצה uh, חסרת תקדים, אפשר לומר, בשנה-שנתיים האחרונות? Uh, מה כבר אפשר uh, לראות בניתוח החודשים הראשונים של שנת 2023?
7: כן, מצד אחד, כמו שציינת וכמו שהבהרנו פה בדקות האחרונות, אנחנו רואים את העלייה הזו שסין הפכה להיות שותפת סחר שלישית בגודלה של ישראל, מסדר גודל של 6% מכלל הסחר בסחורות ב-2013 ללמעלה מ-11% בימינו, אבל ב-2023 אנחנו קודם כל רואים ירידה, זה מן הצד השני, אנחנו רואים ירידה בסחר, עדיין אין לנו הסברים אה, מפורטים לכך, מכיוון שאין לנו פילוח של הסחר. אבל אנחנו רואים כחלק מההאטה המסוימת שיש בישראל בצריכה הפרטית, שאולי יכולה להסביר חלק מהמגמה הזו של הירידה בסחר עם סין. ודבר נוסף שצריך לקחת בחשבון זה פיתוח הסחר בשירותים עסקיים, ששם זה היתרון היחסי של ישראל, ואם לא נמנף את זה, קשה להאמין שנצפה שיעורי, שיעורי גידול בסחר עם סין כפי שצפינו בשנים האחרונות. ודבר שלישי ואחרון שהייתי מעוניין לציין, שאנחנו נשארים על 11 אחוזים, או כ-11, 11 וחצי אחוזים מכלל הסחר בסחורות מול סין, אבל זה גם יוצר מצב שאין תלות גדולה מדי בסין, לעומת מדינות אחרות. אוסטרליה למשל, כשליש מהסחר שלה בסחורות הוא עם סין, וראינו גם איך סין מינפה את זה. את המנוף הכלכלי כשהטיל הסנקציות על אוסטרליה. גרמניה נשענת יותר ויותר על סין, אנחנו מדברים על כחמישית מכלל הסחר של גרמניה, שהוא מופנה אל מול סין. בישראל אין את התלות הזו, וגיוון של אה, שותפי סחר הוא הרבה פעמים דבר חיובי מאוד. אם כי, עם זאת, כמובן, למרות הגיוון הזה, יש, יש לאן להתקדם ויש לאן לשאוף. שירותים עסקיים וציוד רפואי, שם אולי... אפשר לצמוח עוד יותר בכיוונים בטוחים עבור שני השחקנים, מה שיכול להוביל למשחק סכום חיובי עבור סין ועבור ישראל.
0: תודה רבה לך,
7: תודה רבה, ירון.